0: Das Schulgelände leerte sich in einer rasanten Geschwindigkeit. Niemand schien erpicht darauf zu sein, auch nur eine Minute des wertvollen Wochenendes zu versäumen. Freitag, freute sich Claudia. Noch dazu ein wirklich freies Wochenende. Max ist bei Oma. Gleich noch die Küche fertig machen, dann bin ich zu allem bereit. Zusammen mit Charlie hatte sie die ungeliebte Nachmittagsschicht im Schülercafé übernommen. In gut zwei Stunden würden sie abgelöst werden. Da das Café abends ein beliebter Treffpunkt war, fanden sich für diese Zeit leichter Freiwillige. »Na, ihr seid wohl eure besten Gäste«, tönte Willis markante Stimme über die leeren Tische. »Direkt nach dir«, gab Claudia freundlich zurück. Unaufgefordert stellte sie einen Milchkaffee auf die Theke. 2,50 für einen guten Zweck. Trink einen mit«, grinste Billy und drückte ihr einen Fünf-Euro-Schein in die Hand. »Ich glaube, du kannst noch mal drei anwerfen. Die Kleinen kommen«, deutete Charlie durch die Tür auf eine kleine Gruppe, die sich dem Kaffee näherte. »Die Kleinen?«, wunderte sich Millie. »Das traust du dich aber nur, weil sie dich nicht hören können.« Charlie musste grinsen. Im Gegensatz zu Kahn spielte seine knapp eine Jahr jüngere Schwester gern die kleine Hilflose, wenn sie es für vorteilhaft hielt. Als die beiden zusammen mit ihrem Klassenkameraden Helge das Kaffee betraten, bemerkte Charlie schmulzend, wie sich Helges und Melanies Hände kurz berührten, was ein kleines Lächeln auf das Gesicht seiner Schwester zauberte. Die drei Neueinkümmlinge setzten sich an den größten Tisch, Willi und Claudia gesellten sich dazu. Charlie machte noch einen Kaffee für sich selbst. Sein Blick wanderte über die Gruppe. Helge und Karen hatten wie üblich den maximal möglichen Abstand voneinander hergestellt. Fehlt nur noch Fredde«, stellte er fest. »Das ist gelogen,« meldete sich dieser aus dem Hintergrund. Er hatte unbemerkt von allen den Weg ins Café gefunden. Auf seinem Weg zum Tisch nahm er Charlie den Kaffee aus der Hand. »Danke, wäre aber nicht nötig gewesen.« »Scheinbar doch.« Es blieb ihm nichts anderes übrig, als noch eine Tasse zu füllen. Als er es endlich zum Tisch geschaffte, schob ihm Helge seine leere Tasse entgegen. »Kann ich noch einen haben?« die giftigen Blicke, die ihn von allen Seiten trafen, ignorierte er routiniert. »Den mache ich«, bot sich Claudia, an und verschwand kurz hinter dem Stresen. »Dann schmeckt er eh besser«, stichelte Helge noch. »Was ist denn der Plan für heute?«, versuchte Melanie, das Thema zu wechseln. »Ich bin zu fast allen bereit«, wiederholte Claudia, als sie die frische Tasse vor Helge abstellte. »Nur Kaffee kann ich nicht mehr sehen.« »Abzappeln?« »Lass uns das morgen machen«, schlug Helge vor, nickte und nickte in Freddes Richtung. Hinter dessen Rücken hing ein Plakat, das ein Konzert der Schulband Freistunde ankündigte. »Cool«, beschloss Melanie, »dann stürmen wir heute Abend Willis Bude, Filme, Chips und fiese Getränke.« »Melanie«, entfuhr es Claudia mit gespielten Entsetzen. »Ich fürchte, Karens schlechter Einfluss trägt schon Früchte,« fügte sie lachend hinzu. »Ach, so schlecht finde ich den gar nicht.« »So oder so, ihr müsst euch heute was anderes suchen,« stoppte Fredde ihren Schwung. »Billy und ich haben schon was vor.« »Ach so?« sah, sah Karin ihren Bruder neugierig an. »Du musst nicht alles wissen, Kleine. Mach du heute mal schön den Mädels abends mit der Chefin, wir machen unser Ding.« Ach, das hatte ich ja fast vergessen, stöhnte Karen, vergaß dabei sogar ihrem Bruder, den üblichen Nackenschlag zu verpassen. Ich habe meiner Ma den Tag versprochen: Shoppen, Theater und so, erklärte sie den anderen. Da waren es nur noch vier, stellte Melanie enttäuscht fest. Dann gibt's morgen früh Frühstück bei mir, bot Willi an. Aber nicht vor zehn. Ihr besorgt für Brötchen, ergänzte Fredde bevor er zusammen mit seinem Freund das Weite suchte. Macht was draus, verabschiedete sich auch Karen, nicht ohne Charlie noch einmal festzudrücken. Bei mir ist heute sturmfrei, bot sich Helge schließlich an. Klingt doch gut, nickte Claudia. Wie wär's, wenn wir was kochen? Deine Ma hat doch sicher nichts dagegen, oder? Kann ich mir nicht denken. Claudia kramte einen Zettel aus ihrer Tasche. Konzentriert erstellte sie eine Liste, die sie dann Melanie übergab. »Wir müssen hier noch den Laden bewachen. Kauft ihr dann schon mal ein?« »Klar«, Melanie überflog die Liste. »Da läuft mir ja schon beim vom Lesen das Wasser im Mund zusammen.« Helge blieb erschrocken in der Küchentur stehen. Seine Suche nach dem Tablet-PC seines Vaters hatte zwar etwas länger gedauert, als er ursprünglich gedacht hatte, doch dass die Küche inzwischen wieder außer als sei gar nichts passiert, wunderte ihn doch. Lediglich das ablaufende Wasser im Spülbecken und das leise Summen der Spülmaschine deuteten jetzt noch auf den leckeren Einstieg in das Wochenende hin. Ihr seid aber fix. Mag jemand einen Espresso oder sowas? Nach Hochprozentigen brauche ich euch wohl nicht zu fragen. »Bring mich nicht in Versuchung«, warnte Claudia, die offensichtlich ihre Abneigung gegen Kaffee überwunden hatte, und sich für ein Espresso entschied. Dem schloss sich Charlie an. Ich bleibe am Wasser, winkte Melanie ab. Helge legte das Tablet in die Tischmitte. Das Tablet, nicht das Tablet. <lacht> Helge legte das Tablet in die Tischmitte. Sucht euch schon mal raus, was ihr sehen wollt. Charlie war es der Schnellste. Apps, Dreier-Online-Videodienste sprangen ihm entgegen. Auch wenn die drei am Tisch ungeübt im Umgang mit dieser Art Filmauswahl waren, stand das Programm fest, bevor Helge mit drei Tassen und einem Glas an den Tisch zurückkehrte. »Wann können wir dich denn endlich als Filmheldin bewundern?« wandte sich Melanie an Claudia. »Mich gar nicht«, lachte diese. »Das wird doch ein Animationsfilm. Aber auch das dauert wohl noch.« »Trotzdem«, auch eine animierte Claudia bleibt eine Claudia, bestand Melanie auf ihre Sicht. Überhaupt, wie läuft das eigentlich so, wenn du da zu diesem Ben gehst? Bernd, korrigierte Claudia. Meistens hat er eine Liste von Szenen, für die er dann die Zeichnungen machen soll. Dafür hat er dann passende Kostüme, mit denen ich dann Modell stehe. Wow, so richtig Mittelalterklamotten? Nein, das sind ganz simple Stoffsachen, teilweise mit Drähten oder Pappe verstärkt. Meist ganz übel bunt, damit sich die einzelnen Lagen besser unterscheiden lassen, musste Claudia ihre Freundin enttäuschen. Es geht nur darum, dass in den Bildern alles möglichst natürlich aussieht, zum Beispiel die Falten in einem Wams. Melanies Gesichtsausdruck konnte Claudia unschwer entnehmen, dass ihr die Erklärung nicht ausreichte. Wartet mal, ich glaube, ich habe ein paar Fotos dabei. Claudia kramte in ihrer Tasche und zog ein Stapel Bilder heraus. Die werden zusätzlich zu Berns Zeichnung gemacht, zur Kontrolle. »Weil es ein mittelalterlicher Nicht Film ist, gibt es auch noch Papierbilder,« lästerte Helge. »So in etwa,« grinste Claudia. Sie reichte die Bilder einzeln rum. Die Kostüme sahen tatsächlich so lächerlich aus, wie Claudia es angedroht hatte. »Berns Zeichnungen sind da gnädiger,« verkündigte sie eine, verkündigte sie eine kleine Serie von Ablichtungen der Zeichnung an. »Wow, das ist schon eher was«, staunte Charlie. Bernd hatte die bunten Stoffklamotten und unförmigen Pappelemente in schmuddelige Lederkleidung verwandelt, die zum Schutz der Kämpferin durch eiserne Armschienen ergänzt wurde. »Was sind das für Bilder?« Charlie hatte zu Claudias Leidwesen bemerkt, dass sie einen Teil der Fotos heimlich wieder in der Tasche verschwinden lassen wollte. »Ach, nicht so wichtig. Na komm schon!« »Na gut, aber nicht lachen.« Helge nahm den Stapel als Erster an sich. »Hey, ich glaube, den Film muss ich mir doch anschauen,« gab er die Bilder grinsend an Melanie weiter. »Oh,« machte diese, »das ist aber sehr dünner Stoff. Da kann man ja sehen, was du drunter trägst.« Das schon, aber nicht mehr,« betonte Claudia. Peinlich war es sie aber trotzdem. »Und wie sieht Berns Version aus?« hakte Helge provozierend neugierig nach. Auch nicht anders. Der Film ist ab zwölf. Oder soll es werden? Mittlerweile hatte Charlie die Bilder durchgesehen. Kommentarlos gab er in den Stapel zurück. Ich finde das jedenfalls spannend, staunte Melanie. Ist es auch. Nächstes Wochenende gibt es eine Art Workshop. Da kommen dann die ganzen Macher zusammen, um einige der größeren Szenen zu skizzieren, erklärte Claudia begeistert. Dazu haben sie sich extra auf einer Burg eingemietet. Wow, was für ein Aufwand. Viele von denen, die dafür die Hauptcharaktere-Modell stehen, sind wohl auch da. Und du, gehörst du nicht dann auch zu denen? Nicht unbedingt. Aber Bernd meint, wenn ich wollte, könnte ich mitfahren. Na klar, lästerte Helge. Warum wohl? Weil er mir eine Freude machen will? Der will dich doch nur ins Bett kriegen. Helge entrüstete sich. Melanie sind ja nicht alles wie du, stimmte Charlie ihr zu. Außerdem, schloss Claudia schnippisch. »Woher willst du denn wissen, ob er mir nicht damit eine Freude machen würde?« Sie genoss die folgende Stille. Charlie räusperte sich, sichtlich bemüht, unbeeindruckt zu wirken. »Wo wird das denn sein?« »Das habe ich mir nicht gemerkt,« gab Claudia zu. »Ist aber nicht so weit weg. Es wäre auch noch ein Pla weiterer Platz frei. Wenn sich das also einer mal ansehen möchte,« bot sie an. »Na klar,« setzte Helge seine Lästerei, Lästerei fort. »Und bring noch eine Freundin mit.« »Jetzt mach aber mal einen Punkt,« stoppte ihn Charlie, um dann schnell das Thema zu wechseln. »Wollen wir eigentlich noch beide Filme schauen? Dann wird es aber spät.« »Ihr könnt ja hier bleiben, schlug Helge vor. »Zwei können im Gästezimmer schlafen, einer bei mir auf dem Sofa.« »Oder eine?« protzelte jetzt Charlie. »Eine könnte bei mir auch woanders schlafen.« »Schon klar.« Wer wo schläft, können wir ja noch später klären, unterbrach Melanie den sich anbahnenden Streit. Ich finde die Idee jedenfalls gut. Ich schreibe Karen mal, dass sie morgen früh mit die Brötchen Fred und Willi hierher bringen soll, oder? Gute Idee, stimmte Claudia zu. In der Reihenfolge. Charlie zog die Augenbrauen hoch, kramte nach seinem Handy und verschwand kurz in der Küche. Melanies fragenden Blick, den sie ihm bei seiner Rückkehr zuwarf, beantwortete er mit einem kurzen Nicken. War was? Claudia war von dieser Abstimmung war diese Abstimmung nicht entgangen. Ich habe uns nur zu Hause abgemeldet. Claudia ahnte anhand Melanies Erleichterung, dass es wohl eher eine eingeholte Erlaubnis als eine reine Information gewesen sein musste. Verkniff sich aber weitere Fragen. Wenn ich dann nicht mehr aufs Rad muss, nehme ich auch einen Wein zum Fil Film. Film beschloss sie für sich. Den trockenen Roten, wenn du dich erinnerst. Die Weintrobe werde ich so schnell nicht vergessen, nickte Helge grinsend. Der Taxifahrer auch nicht. Was ist mit euch? Äh, was ist mit euch? Was ist mit euch? Was ist mit euch? Ich schließe mich Claudian, verkündete Melanie, was sie einen kritischen Blick ihres Bruders einbrachte, der seinerseits etwas unschuldig schlüssig wirkte. Du kannst auch einen Whisky mittrinken, bot Helge an. Hast du einen Weizen? Bestimmt. Der Nachmittag mit ihrer Mutter war für Karen wesentlich lustiger verlaufen, als sie es befürchtet hatte. Ihre Shoppingtour beschlossen sie, wie üblich, in einem Eiskaffee. Daran konnte auch das fortgeschrittene Jahr nichts ändern. »Du bist aber ziemlich leer ausgegangen«, stellte Frau Maus fest. »Macht nichts«, beruhigte sie ihre Tochter. »Ich ziehe morgen nochmal mit Melanie und Charlie los, da finde ich schon was.« »Das ist schön, dann bleibt dir auch eine meine alte Leute-Kommentare erspart.« Karen musste lachen. Selbst ihre gewagtesten Outfits hatte sie zusammen mit ihrer Mutter gekauft. Karen sah besorgt auf die Uhr. Ist noch Zeit, versuchte ihre Mutter, sie zu beruhigen. Dabei war es genau diese Tatsache, die Karen nervös machte. Es war mehr als genug Zeit, um all die neugierigen Fragen zu stellen, die Karen nur zu gern vermeiden hätte. Sie bereute schon, Charlie überhaupt erwähnt zu haben. Melanie! Ist das nicht das Mädchen, das dieses Jahr neu in eure Stufe gekommen ist? Ihr scheint ja euch ja gut zu verstehen. Karen traute dem Frieden nicht, versuchte aber möglichst unverfänglich zu antworten. Ja, ihr Vater hat hier einen neuen Job und hat die Familie quasi nachgeholt. Mel ist total nett und offen, vielleicht etwas zu brav. Auf jeden Fall nicht so zickig wie die meisten anderen bei uns. Zickig bist du ja nie. Der ironische Unterton war kaum zu hören. Niemals gab Karin grinsend zurück. Immerhin war es ihr gelungen, ihre Mutter keine Brücke zu bauen. So musste diese einen neuen Anlauf nehmen, um sich ihrem eigentlichen Anliegen zu nähern. »Was ist denn nun mit dir und Charlie?« versuchte sie aus auf dem direkten Weg. »Da wissen wieder mal alle mehr als deine besorgte Mutter.« »Quatsch, Papa weiß ich ja weniger.« »Ja, das kann sein. Aber sogar Thomas scheint ausnahmsweise mal mehr zu wissen.« Karen grinste. Freddes richtigen Namen benutzte kaum jemand. Naja, Charlie und er haben ja schließlich auch zusammen diesen Geisterrechter ausfindig gemacht und das Komplott gegen Helges Vater aufgedeckt. Ja, dazu wüsste ich auch gerne noch etwas mehr. Aber lenk nicht ab. Also gut, Karen gab auf. Charlie ist Melanies Bruder. Er ist eine Stufe, Stufe über uns. Er kommt super mit Fredde klar. Das ist zugegebenermaßen eine reife Leistung. Noch beachtenswerter ist aber, dass er mit dir klar kommen scheint. »Och, Mama, was soll ich denn sagen? Er ist einfach unbeschreiblich. Ich war noch nie so verliebt. Er macht mich glücklich, einfach nur, weil er da ist. Es macht mich rasend, wenn er zum Beispiel mit einer anderen spricht oder ihr zulächelt.« »Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft ich weiß«, ergänzte Karen. »Ich kann nicht aus meiner Haut, auch wenn ich weiß, dass es bekloppt ist.« »Lass es nur nicht an ihm laus.« »Keine Sorge, ich habe die Lektion schon gelernt.« »Ach ja, du machst nicht neugierig.« »Nein, Mama, du bist neugierig,« korrigierte Karen sie mit besonderer Betonung des Wortes »bist.« »Er hat eine Menge mit Claudia aus seiner Stufe zu tun.« »Auf sehr freundschaftlicher Basis. Da habe ich so viel hineininterpretiert, dass das Fresse mich mit der Nase draufstoßen musste, wie Stali zu mir steht.« »Das ist hart. Wenn Thomas schon was mitkriegt, kriegt, musst du ja sehr blind gewesen sein.« Karen nickte grinsend, als sie daran dachte, wie Fredde sie mitten in der Nacht losgeschickt hatte, sie mit klopfendem Herzen vor Charlies Tür gestanden hatte, um mit ihm in seinen Geburtstag hineinzufeiern. Die Details dieser Nacht wollte sie aber lieber für sich behalten. »Wann werde ich ihn denn mal kennenlernen? Es sieht ja fast so aus, als wären dir deine Eltern peinlich.« aus diesem Blickwinkel hatte Karen das noch nie gesehen. Wie selbstverständlich verbrachte sie Nachmittage und gelegentlich auch eine Nacht bei Charlie, aber bislang hat es noch nicht sich ergeben, ihn auch mal zu sich nach Hause einzuladen. Charlies Eltern sind etwas strenger, was das Nachhausekommen angeht, versuchte sie eine Erklärung. Es ist schon immer ein Kampf, wenn die beiden mal in der Woche länger wegbleiben wollen. Frag mal Mel, die kann dir ein Lied davon singen. Karen merkte, dass sie sich weitere Ausflüchte Flüchte sparen konnte. Ich habe einfach nicht daran gedacht, dass es wichtig wäre. Er scheint ja diesmal was Ernstes zu sein. Da fände ich schon nett. Dieses Mal? Karen schwarnte Schlimmes. Na, bis erschienen mir deine jungen Geschichten eher kleine Techtelmechtel zu sein. Ähm, machte Karen nervös. Jungen Geschichten? Ihre Mutter zählte still mit den Fingern bis vier. Von ihren Lippen konnte Karen jeweils einen Namen ablesen. Hey, Kevin zählt nicht. Nicht? Jedenfalls nicht so richtig. Wenn du das sagst. Bei nächster Gelegenheit schleppe ich dir Charlie an, versprach Karen schnell, in der Hoffnung, sie könnten nun endlich das Thema wechseln. Stimmt es eigentlich, dass sich Thomas in den Schulcomputer reingehackt hat? tat ihre Mutter ihr nach einer kurzen Pause den Gefallen. Was? Niemals? Dann ist ja gut. Es gibt so Gerüchte. Das würde Fredde nie tun. Allerdings würde er wohl auch nicht aktiv widersprechen, wenn es jemand behauptet. Der und sein Hackerruf. Das gibt nochmal richtig Ärger. Dem konnte Karen nicht widersprechen. So, jetzt sollten wir aber los, sonst fangen die noch ohne uns an. Karen atmete auf. Von jetzt an drehte sich ihr Gespräch ausschließlich um das Theaterstück, das sie sich anschauen wollten. Sie achteten kaum darauf, was sie um sie herum geschah. Erst an der Ampel, die sie sicher über die Ringstraße bringen sollte, hielten sie kurz inne. Die Ampel wechselte auf Grün und Karsten setzte einen Fuß auf die Straße, als sie sich plötzlich von einem kräftigen Arm gehalten und zurückgezogen fühlte. Erbost wollte sie dieser rüden Behandlung widersprechen, als sie sah, wie mehrere Autos über die Kreuzung rasten. Ein schneller Blick zur Seite zeigte ihr, dass auch ihre Mutter noch sicher auf dem Bürgersteig stand. Statt also den jungen Mann zurechtzuweisen, wie er eine Dame so zu behandeln habe, flüsterte sie ein »Danke« in seine Richtung. Der letzte Film näherte sich seinem furiosen Finale. Obwohl Charlie ihn bereits mehrere Mal gesehen hatte, konnte er nicht umhin jede einzelne Szene zu genießen. »Wow, das war ja jetzt bis jetzt irgendwie spannend«, gab Melanie zu. Sie hatte der Auswahl der Jungs eigentlich nicht so sehr getraut. Es gibt eben auch frauenkompatible Action, bestätigte Claudia. Das Grinsen, das diese Bemerkung in drei Gesichtern zauberte, beantwortete sie mit einem resignierenden Kopfschütteln. Was ihr auch immer gleich denkt. Helge sorgte für etwas mehr Licht, bevor er alle Geräte ausschaltete. Wie wäre es mit noch einem Glas? fragte er in die Runde. Claudia hob ihr halbvolles Glas hoch. Ich hab' noch, danke. Ich sollte wohl besser Nein sagen, meinte Melanie. Aber ein halbes nehme ich noch. Charlie beobachtete skeptisch, wie Helge seiner Schwester nachschenkte. Weniger, als er befürchtet hatte. Er selbst entschied, dass er genug getrunken hatte. Helge warf einen abschätzenden Blick in sein Glas, leerte den Rest in einem Zug, um dann demonstrativ zu einem Glas Wasser zu greifen. Mir reicht's auch, sonst falle ich noch von der Leiter runter. Melanie schien etwas erschrocken. Leiter? Du kannst auch das Sofa haben, ist ganz bequem. Vor allem ohne Kletterei. Das klingt erstaunlich vernünftig, stichelte Charlie. Doch Helge ging nicht weiter darauf ein. Melanie beschloss, die Party zu beenden. Weder Müdigkeit noch Alkohol sollten sie in ihrer Entscheidung wie und wo sie die Nacht verbringen würde, beeinflussen. Sie hatten zwar nicht noch einmal darüber gesprochen, doch es schien für alle selbstverständlich, dass sie die Nacht bei Helge verbringen würde. Unsicher, ob sie das Wagnis eingehen wollte, warf sie ihrem Bruder einen fragenden Blick zu, den er zunächst kritisch erwiderte. Als, da, sich dann zu einem als er sich dann zu einem aufmunternden Nicken durchrang, schob sie alle Zweifel beiseite. Das Bad ist oben, oder? Ja, nickte Helge. Mein Zimmer ist dann die Tür direkt gegenüber. Ich zeig es dir. Er nahm ihre Hand und gemeinsam gingen sie die Treppe hinauf. Helge zeigte ihr das Bad und verwies auf die gegenüberliegende Tür. Ich mach schon mal das Sofa zurecht. Melanie hauchte ihm einen Kuss zu, um dann im Badezimmer zu verschwinden. Helge kam aus dem Vorrat hatte aus dem Vorrat drei Zahnbürsten bereitgelegt, so gönnte sie ihren Zähnen eine schnelle Pflege, bevor sie auf die andere Flurseite wechselte. Sie öffnete die Tür und schaute sich um. Das Sofa sah tatsächlich einladend bequem aus. Es lag eine besonders kuschelige Decke bereit. Ihr Blick wanderte über den Schreibtisch unter dem Fenster und die Pokale, die sich zwischen Büchern und CDs quetschten. »Da geht es nach oben«, deutelte Helga auf eine leicht schräg nach oben führende Leiter. Neugierig kletterte Melanie hinauf. Unter großen Dachfenstern erstreckte sich eine Fläche, die von Decken und Kissen bedeckt war. »Das ist also deine Spielwiese«, stellte sie fest und ließ sich auf den Rücken fallen. »Toller Blick in die Wolken. Ja, Sterne kann ich dir heute nicht bieten.« »Macht nichts. Ich bleib trotzdem hier oben.« Mach es dir gemütlich. Ich zeig den anderen mal, wo es lang geht. Bin gleich wieder da. Melanie stapelte ihre Wäsche ordentlich in einer Ecke. Unter einem Kissen fand sie Helges T-Shirt. Für einen Schlafanzug war er wohl zu cool. Nun, wenn schon, dann richtig, dachte sie und tauschte ihre Unterwäsche gegen das T-Shirt. Sie hatte sich kaum unter die Decke gekuschelt, da erlosch das Licht im Zimmer und Helge kletterte zu ihr hinauf. »Du brauchst nicht weiter zu suchen«, unterbrach sie seinen Wühlen. »Ich hab's mir geborgt.« »Dann sollte ich's mir wohl zurückholen.« Melanie bekam einen kleinen Schreck. So hatte sie sich das eigentlich nicht gedacht. Schnell war Helge bei ihr und griff nach dem Saum des T-Shirts. Sie versuchte vergeblich vor ihm zurückzuweichen. Der kurze Augenblick der Panik ging vorüber, als Helge seinen Griff lockerte. »Okay, ich hab verstanden«, er rückte etwas von ihr ab. »Ich habe Angst«, gestand Melanie. »Vor mir? Vor uns?« »Wer redet dir denn sowas ein?« »Das muss mir keiner einreden. Das steckt in mir. So ganz unschuldig bist du übrigens nicht, das weißt du auch.« »Ja, ja, das hängt mir wohl ewig nach«, Helge klang frustriert. Melanie setzte sich neben ihm auf. »Hey, nicht aufgeben. Ich tue es ja auch nicht.« Sie ließ ihren Kopf auf seine Brust sinken, spürte, wie sich sein Arm um sie legte. »Das tut gut, irgendwie.« Als Claudia aus dem Bad zurück ins Gästezimmer kam, saß Charlie am Fußende des Bettes, stopfte seine Socken in die Schuhe und schob diese dann unter den kleinen Tisch, der vor dem Fenster stand. Sie setzte sich neben ihn, um es ihm mit ihren Schuhen gleichzutun. »Na, so nachdenklich? Was bedrückt dich?« »Ich hoffe, Mel macht jetzt keinen Fehler.« »Du solltest sie ihre eigenen Entscheidungen treffen lassen.« »Ich weiß«, gab er mit einem Seufzer zurück. »Dasselbe sag ich ja Karen auch immer, wenn sie sich über die beiden aufregt.« »Jetzt, wo sie nicht da ist, musst du den Bedenkenträger sein.« »Nein, du hast recht. Melanie muss selber wissen, was sie will.« Mit einem Nicken schien er das Thema beiseite zu legen.« Umstehendlich zog er seine Hose aus und legte sie auf die Tischplatte. Claudia grinste, als sie ihre daneben warf. Kurz darauf landete ihre Bluse neben seinem Pullover. Routiniert fischte Claudia ihren BH unter dem Unterhemd hervor, um ihn gerade in dem Moment auf den Wäscheberg zu werfen, in dem Charlie sich sein T-Shirt über den Kopf zog. Charlie drehte sich erschrocken zu ihr um, was ihm aber gleichzeitig peinlich war. »Wenn du denkst, ich lege mein Unterhemd jetzt auch dazu, muss ich dich enttäuschen«, stellte sie klar, wobei sie ihn in die Seite stupste. Carly, Charlie zuckte zusammen. »Wie kommst du denn da drauf?« »Hey, das war nicht ernst gemeint.« Ihren weiteren Versuchen, ihm einen Finger in die Seite zu stechen, wich er aus. »Mach keinen Quatsch«, bat er, hielt ihre Hände kurz fest, bevor er unter die Decke flüchtete.« Offensichtlich war ihm die Situation nicht geheuer. Mit gleichem Argwohn beobachtete er, wie Claudia das Licht ausschaltete und dann, unter ihr, und dann unter ihre Decke schlüpfte. »Karen hat echt Glück mit dir«, brach Claudia nach einer Weile das Schweigen. »Findest du?« »Ja, finde ich. Mit dir kann man reden, toben, ernst sein, Unsinn machen«, zählte sie auf. »Vor allem kann man sich auf dich verlassen.« »Hm«, mehr konnte Charlie dazu nicht sagen. Ihm war diese Lobrede etwas peinlich. Du kannst ruhig ein bisschen überzeugter von dir sein. Dazu etwas mehr Moldur. Mehr Moldur? Ja, frecher, dreister. Du meinst so? gab Charlie zurück, wobei er versuchte, Claudia durch die Bettdecke in die Seite zu stupsen. He, Autsch! lachte diese. So in etwa. Etwas Kontra kann Karen auch mal vertragen. Kann schon sein, gab Charlie zu. Mit ihr habe ich jedenfalls auch Glück gehabt, fügte er nach einer ganzen Weile hinzu. Das stimmt. Du könntest ja auch mal so eine wie mich, du könntest ja auch mal an eine so wie mich geraten, lachte Claudia. Mensch, Claudi, versuchte Charlie die Situation zu retten. Wer an dich gerät, hat auf jeden Fall das große Los gezogen. Das hab sogar ich schon, weil wir Freunde sind. Danke dir. Lass uns schlafen. Der traurige Unterton war Charlie nicht entgangen. Nahm sie kurz in den Arm. Sie lehnte ihren Kopf an seine Schulter.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zur dritten Ausgabe in der dritten Staffel von GEMA LUM. <lacht> GEMA Gerrit und Martin lesen und mehr. Ich glaube, das brauchen wir langsam nicht mehr zu erklären, denn Leute, die bis hierhin durchgehalten haben, die werden wahrscheinlich schon wissen, wo sie sich drauf eingelassen haben. Ich begrüße ganz herzlich den Gerrit, der gerade so schön vorgelesen hat. Hallo Gerrit. Hallo lieber Martin. Und hallo fürs Vorlesen. <lacht> hallo liebe genau. Ach, Entschuldigung. Zuhörerinnen ich gehe, und Zuhörer. Die dir gleich da rein. Ja, pff, mach doch. Ich, ja, ne, ich haue da gleich mal rein. Ja, es ist, äh, ist wieder so ein, so ein Kapitel für dich eigentlich. <lacht> ja, <aber lacht> Mit warum? Sehr viel Technik,
0: sachlich <lacht> nüchtern. Das stimmt, ja, genau. Ne? Das äh, lese ich immer am liebsten vor, wo das alles so auch keine Dialoge, das ist äh, wirklich, finde ich gut. Keine Dialoge finde ich gut, finde ich immer so schwierig, so, wenn kann ich klarstellen, wer, 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 wer was sagt <lacht> und so. Nee, nee, dann schon lieber komplizierter Satzbau und. Äh, Technische Erklärung. Genau, irgendwas
1: kompliziert mit, mit ganz vielen komischen äh, Sprüngen. Ja, gut, die, die Geschichte, ähm, ich, ich verstehe noch nicht so ganz genau, wo die Geschichte eigentlich jetzt hinläuft, weil äh, was wir da jetzt eigentlich gehört haben, ähm, ist ja mehr so... so wie nennt man das denn? Home Story? <lacht> ja. also wer mit wem und warum? Ähm, Melanie mit äh, Helge.
0: Helge. Da gibt es eine Vorgeschichte. Ich kann ja, mich das überhaupt war ja mehr die, mehr erinnern kannst du mich noch? Zentral in dem in dem ersten Band. Ja. Dass ähm, Helge ist derjenige der der Frauenschwarm, der alle rumkriegt. und der sozusagen ja nicht nur sozusagen ich glaube der macht wirklich Kerben an sein Bett macht. Und ähm, aus diesem Grund ähm, es, äh, wurde Melanie auserkoren als Opfer. Ähm, und dann wurden äh, zweideutige Aufnahmen gemacht von Melanie mit Helge zusammen, da in der, der Folterkammer. Ah. Über den Geisterrechner, über eine Kamera, die an dem Geisterrechner angeschlossen Ach, war, sozusagen. So, das waren die um, beiden. Um, mhm. um. Also, der jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt, also der, 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 wie hieß denn noch der Bösewicht Markus oder so, ne? Ja, das kann gut hinkommen. Ähm, also der, der Markus, der mit Helge befreundet war und hat den Helge dazu angestiftet, weil er äh, hat dann diese Bilder, die sie gemacht haben, diese zweideutigen äh, Halbnacktbilder von Melanie, äh, an Karen geschickt und so getan, als ob sie von Charlie Ka kommen, in der Hoffnung, dass Karen damit zum Direktor geht und Charlie von der Schule geschmissen wird. Das war sozusagen Markus' Plan ja. zu dem Ganzen. Und hinter dem Ganzen mit dem Geisterrechner und was weiß ich, stell, ich steck, steckte ja noch irgendjemand äh, außerhalb der Schule und es ging genau, Geschichte. es ging um die Bürgermeisterschichte und es <lacht> ging eigentlich um Helges Vater <lacht> und äh, das war dann natürlich, also sozusagen mit den Bildern sollten dann letztendlich auch in zweiter Instanz sozusagen, ne, deswegen durften sie den Geisterrechner dafür benutzen und diese Infrastruktur benutzen, ähm, sollte Helges Vater beschädigt werden über seinen, äh, ja, äh, wie einem leichtlebigen Sohn. Der mhm. mit den Kerben am Bett. Mit den Kerben am Bett, genau. Am Bett. genau. Ah, ja. So, genau. Aber äh, der Helge hat sich dann, wie das für eine ordentliche Geschichte sich gehört, tatsächlich in Melanie verliebt und ihm tat es dann total leid, dass er das gemacht hat und Melanie ist immer noch in Helge verliebt, obwohl er das gemacht hat. Also das war jetzt ein Strang der, der ursprünglichen ja, ja, Geschichte, ja, ja, dass, ja, dass ja, eben ja. dieses... Hin und her und Helge und Melanie. Und was war mit diesem Taxi bei den beiden? Keine Ahnung, da kann ich mir jetzt auch überhaupt nicht sagen, ob,
1: ob das vorkam. Ich darf, also das, was du jetzt erzählst, ja, die Geschichte, klar, aber dass das jetzt Melanie war, habe ich irgendwie überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also ich bin doch etwas raus aus der alten Geschichte, muss ich sagen.
0: Gut. Also die, ähm, die vier, also Melanie und Helge, das möglicherweise Paar. Genau. Ne? Die, die ineinander verliebt sind, aber nicht sich nicht so richtig trauen, weil sie sich, ne, der, der Helge einmal die Melanie ausgenutzt hat. Und, und Charlie und Claudia. Ja, beziehungsweise Charlie ist ja mit Karen zusammen. Genau. Und, und jetzt schläft er in einem Bett mit Claudia. Ja. Die, mit der ist er ja auch gut befreundet, das kann man nicht anders sagen. Und die Claudia, auch das ist ja aus dem ersten Band, ist so der äh, die, die super heiße Braut offensichtlich, weil ich meine, die ist ja jetzt wieder auch als Lockvogel eingesetzt worden von den Profis, ähm, um äh, mit dem äh, Helges Vater da dann ans Zeug zu flicken. Ach, was, ich weiß ja gar nichts mehr von.
1: Verdammt! Jetzt muss ich mir also gut, dass du es noch mal gelesen <lacht> hast. Ich bin
0: da, da, wie kommt? Bin ich denn? Hm. Also ja, es gab ich, das halt Claudia hatte hat hat zwei Internetbekanntschaften. Einmal diesen Bernd, der die Zeichnungen macht. Ah. Für den Film. Ja. Von ihr und so. Und äh, Aber man auch nicht wusste, ob das vielleicht ja, ob so das so gut ist oder nicht. Genau. 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 Was dabei rauskommt. Und dann eine zweite. ähm äh, äh, ähm den sie auch über, über dieses Spiel und über äh, Internet kennengelernt hatte und wo sie, äh, von dem sie ganz hin und weg war sofort und er, äh, ja, naja, hat das mehr so cool gesehen, aber fand sie eben auch ganz süß, aber äh, hatte den Auftrag, sie... Zu betäuben und dann wurde sie verfrachtet und mit äh, dem Helges Vater, äh, ah. der auch betäubt war, in eine eindeutige Situation gebracht und fotografiert und so weiter, um Beweisfotos zu haben, dass Helges Vater äh, auch nicht so richtig, richtig gut ist. Richtig. Dafür wurde Claudia auserkoren und alle sind sich immer sehr einig, dass sie äh, super sexy und ganz toll ist. Mhm. Und Charlie kann aber die Finger von ihr lassen, offenbar. Offenbar kann er die Finger von ihr lassen, weil er ja in Karen total verliebt ist. Hm, guter Mann. Aber wenn ich mir jetzt wieder den Klappentext angucke, ja? hier mit, ne, Karens Welt ist in Ordnung, Charlie online, umso härter treffen sie Bilder und Postings im schuleigenen sozialen Netz, die ihr eine Affäre mit einem Mitschüler, also die ihr eine Affäre mit einem Mitschüler unterstellen. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt äh, werden Fotos von Claudia und Charlie gemacht und äh, das ist das Pro Problem. Aber nein, ist offensichtlich. Karin ist das Opfer. Karin ist, ist das Opfer. Oh... Ja, dann müssen wir mal gucken. Das, das kommt kann ja, ja dann ja noch. Das sehen. kommt ja dann noch. Ja, ja. jetzt auf dem falschen dabei Ich hatte jetzt schon gedacht so die Situation sah so beide halb halbnackt äh, liegen sich in den Armen. Das ist, reicht ja schon um mal und Karen ist ja auch eifersüchtig. Ob sie ja hat gerade gegen ihr Mutter gegenüber gesagt. Genau, das äh, wäre jetzt ja schon ja. die richtige Situation. Ja. Jetzt ist die Klicke ja gar nicht vollständig. Da sind nur vier.
1: Genau. Ähm, es da fehlen Fredde und Willy. Die machen irgendwas, von wir nicht wissen was. Und Karen ist mit ihrer Mutter so unterwegs. unterwegs. Genau. Insgesamt genau. sind sie also offensichtlich sieben. Ja. Ist ja, das ist das ist ja eigentlich traurig. Ich meine, Karen hatte sich ja bis kurz noch kurz vor äh, Fredde, also ihr Bruder, ihn äh, sie erinnert hat, dass sie sich ja mit der Chefin, also mit der Mutter, ja.
0: äh, zum Shoppen und Theater äh, verabredet hat, ja, auch so ein bisschen auf den Abend vorbereitet. Mhm. Ja, wir hätten den bestimmt wahrscheinlich lieber mit Charlie verbracht. Ich denke also mit auch. gut, mit der Mutter ins Theater gehen ist das so schlimm, auch nicht, oder? Und wir müssen nicht Kinder mal durch. <lacht> Ich weiß nicht. Ich muss weiß. auch mal was für die Bildung tun und nicht nur für das Vergnügen. Aber
1: die, also die wissen ja schon, wie man es sich gut gehen lässt, die restlichen vier.
0: Kannst du dir das vorstellen,
1: wenn du, also dass, deine, dass eines deiner Kinder einfach mal drei andere fremde Menschen mitbringt und dann mal kocht und äh, euren Vorrat an Zahnbürsten an die verteilt und Schlafplätze im Haus verteilt, du kommst irgendwie nach Hause und dann hast du da so eine Horde junger Menschen in deiner Wohnung?
0: Äh. Tja, was soll ich sagen, ist schon ich könnte jetzt von meinem Glück sagen, dass meine Kinder noch nicht so alt sind. <lacht> ähm, die äh, bringen dann mal einzel andere Kinder mit und die bei uns übernachten. Mit Anmeldung auch. Mit Anmeldung und ähm, ohne sexuelles Knistern dabei. <lacht> Also insofern äh, stellt sich das Problem noch nicht. Ich muss zugeben, ich habe keine Idee, wie ich damit umgehen werde in Zukunft. Es wird sich irgendwann stellen. Ja, Väter von Töchtern
1: äh, gelten ja eher so ein bisschen als äh, mh, unentspannt, sag ich mal. Ja, ich weiß doch nicht.
0: Ich, keine Ahnung, ich lasse es auf mich zu. Ich äh, will jetzt nicht... Ähm, Vorher irgendwie welche Prognosen abgeben, wie ich darauf reagiere, <lacht> zumal ich keine Idee habe, was so die richtige Reaktion wäre. Ach so,
1: mal nachts ins Zimmer kommen und nachfragen, ob er die Fibonacci Zahlen kennt oder so. Wäre <lacht> ja vielleicht ganz ein Trick. Naja. <lacht> es gibt ja dieses klassische Sujet der Mutter, die dann irgendwie alle fünf Minuten kommt. Wollt ihr noch was essen? Wollt ihr eine Tüte Chips? Soll ich noch ein paar Leberwurstbote bringen oder so? Um möglichst ähm, die Stimmung kaputt zu machen? <lacht>
0: <lacht> das gar nicht so weit kommt, ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Also kann ich jetzt sagen, dass ich ja große Stücke auf meine Kinder halte und deswegen denke, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Aber wie gesagt, das denke ich jetzt im Moment. Ja, wieso
1: meine, ähm, die, die machen ja hier auch anscheinend nichts.
0: Ja, gut, aber ich meine so dieses so. dieses sich Sorgen machen oder wie du das gestildert hast, jede fünf Minuten ins, ins Zimmer kommen, um, äh, äh, weil man sich sehr unwohl fühlt. Ähm, das ist ja genau das. Äh. Ja, ja, ja.
1: Es ist, ich denke, dass das größte Problem ist ja wahrscheinlich äh, die, die, die ja, soll man sagen, die Selbstbestimmung der Kinder irgendwann mal zu akzeptieren, so als Elternteil? Wisst ihr, ja, jahrelang bist du ja der Bestimmer. Du sagst, wo es lang geht und was, dass diese, du isst dein Teller leer oder was auch immer. Jetzt komm endlich, ist es ist 8 Uhr, du musst ein bisschen los. Und, so. und irgendwann fangen die Kinder dann an, selber über ihr Leben das, zu bestimmen. Und das kann auch nur jemand sagen, der keine Kinder hat. Okay.
0: <lacht> also ich du weiß. Meinst, das und hat schon angefangen. Ja, und ich meine so. Wie war das mit dem wohlerzogenen Hund? Komm oder komm nicht, und er kommt oder komm nicht? Also ja. so, als ob die, die Kinder haben auf jeden Fall äh, von Anfang an auch ihren eigenen Kopf. Und klar, natürlich, die, 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 die ähm, man hat als Eltern eine ne Verantwortung und ähm, bestimmt insofern einiges. Ähm, aber das pff, dass man Freiheiten lässt, das weiß ich nicht gehört auch sowieso schon die ganze Zeit dazu und die die Bereiche die und man kann gar nicht ich ich, ich würde noch nicht mal sagen dass sozusagen die die Größe der die Anzahl die, die der Anteil der Freiheiten größer wird sondern eher die die Bedeutung mhm. also ja keine Ahnung
1: Immerhin, der, der, der Charlie hat er ja hier auch zu Hause angerufen und nicht nur, wie er behauptet, Bescheid gesagt, dass sie die Nacht wegbleiben, sondern offenbar ja
0: auch ja. nachfragen, ob es denn auch in, in Ordnung, Ordnung ist. Ja, ne? ja, 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 genau. Nein, und das ist jetzt so, ähm, die, dieser Übergang zwischen Mitteilen und Nachfragen, der ist ja auch fließend. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, als ob ähm, es dann so ein ganz, ganz einfaches Schwarz-Weiß Gibt. Aber es ist doch schon, also
1: ich meine, ich habe keine Kinder, das ist richtig und ich <lacht> muss mich da so ein bisschen theoretisch rein, ja, Aber du musst, äh, du, du musst
0: das, musst das Be, doch also von deiner Kindheit, also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, weil, wie gesagt, ich, die, die, die diese konkrete, diese Entscheidung dieser Tragweite sozusagen jetzt hier, ähm, äh, stehen gerade bei meinen Kindern nicht an. Deswegen ist das jetzt sehr theoretisch und ich überlege, wie das bei mir in der Kindheit war. Ja, wie war das denn und, bei dir in der Kindheit? Ähm, da die, die, hat es auch den... Ich, ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich mitgeteilt habe und ich glaube, meine Eltern eher gefragt werden wollten. Okay. So. Und, äh, 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 verstehst du das, dass das ja. eben ähm, was, was willst du denn als, als Eltern tun? Ja,
1: jedenfalls Kind abholen. Das sind diese berühmten Streitereien am Telefon, nein, du kommst jetzt nach Hause, warte, ich hole dich ab.
0: Ja, aber ich äh. meine, das ist doch, aber das meinte ich mit dem, mit dem fließenden Übergang, das ist doch dann schon eine extrem drastische Maßnahme. Und ja, das kann natürlich vorkommen und kann angezeigt sein, ähm, aber ähm, ist doch nicht, nicht unbedingt die, die, äh, die einzige Reaktion. oder die Es ist, ist doch ein weites Feld von... Ähm, also genau diese Situation. Pass auf, das Kind ruft an und teilt mit ich bleibe jetzt hier. Ja. Und du sagst aber, ich möchte gefragt werden, so geht das nicht mhm. und dann kann erstmal aus der aus der Tatsache, dass du sagst, ich möchte aber gefragt werden, folgt ja noch lange nicht, dass du nein sagst. Also erstmal jetzt noch dazu, wenn du jetzt an in der Situation bist, dass du da sagst, ich, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich eher nein gesagt. Na, deshalb frage ich ja gar nicht. <lacht> so, das kluge Kind. Genau. So. Und jetzt haltst du mich. Jetzt, jetzt, jetzt stehst du vor der Entscheidung, vor der Abwägung als Eltern. Finde ich, dass du sagst: Wie wichtig ist mir das jetzt? Ja. Wie, wie ist es wirklich so wichtig? Ist es halte ich jetzt zum Beispiel die Situation für so gefährlich, für so einschneiden? Sehe ich wirklich ein Risiko, dass, dass es äh, dem Kind nachher nicht gut geht, ne, dass also diese Übernachtung wirklich schädlich für das Kind ist, so ne, dass ich jetzt sage, ich muss dich wirklich beschützen, mhm. ne, gibt es wirklich so einen Grund, wo ich sage, ja, ich sehe da ein Risiko, ich muss dich beschützen und das setze ich jetzt auch durch, weil ich das Risiko für so hoch halte, dass ich vorbeikomme und dich abhole. Das ist ja wirklich das Ultima Ratio, kann sein, kann vorkommen, ist ein Punkt, aber es ist doch dann auch die Abwägung, ich meine, ich weiß, ich streche, breche damit einen Riesenstreit vom Zaun, ich habe wirklich, ne, das ist ja dann keine Kleinigkeit, für beide Parteien keine mhm. Kleinigkeit, ein ne, ne Riesenpunkt ähm, und es kann ja auch durchaus sein, so, ich fände es richtig, dass du kommst, ich finde das nicht gut, wie es jetzt gerade hier läuft, aber wir klären das morgen. Mhm. Du übernachtest jetzt da, ich bin damit nicht einverstanden mhm. und es gibt Ärger, aber deswegen muss ich dich nicht unbedingt holen. Ne, das ist ja, das sind ja nochmal zwei mhm. Punkte, was, was ist jetzt mhm. die Konsequenz von meinem Nicht-Einverstanden-Sein? Das
1: ist aber schon ein sehr differenziertes Bild. Also ja, wenn du nach so meiner Kindheit fragst, also da, äh, ich bin nicht mit solchem differenzierten Bild irgendwie konfrontiert gewesen, sondern eher mit so einer Machtfrage. Ich habe gesagt, du bist um elf Uhr zu Hause, dann hast du
0: auch um 11 Uhr zu Hause zu sein. Ja und was ist die Konsequenz dann? Ich meine, meine Kinder stellen meine Macht aber deutlich in Frage. Ja, das wurde mir nicht, äh, durftest <lacht> du denn dann, dann die
1: Macht deiner Eltern in Frage stellen? Hm. Ja,
0: ich habe ja. die Macht meiner Eltern, glaube ich, in Frage okay. gestellt. Okay, dann bist du ein anderes Kaliber als <lacht> ich, ich. Meine, ich, war sehr ich, wie verschüchtert. <lacht> wie, wie ich eben gerade gesagt habe, ich habe irgendwann meinen Eltern das, glaube ich, nur noch mitgeteilt.
1: Ja. Na gut, wir hatten eine etwas andere Konstellation. Da gab es ja keine Eltern mehr, sondern eine alleinerziehende Mutter. Ja, das Ja, das war irgendwie schon. Also, meine Gedächtnis, meine Erinnerung an meine. Kindheit und Jugend, die sind, ist, ist extrem löchrig. Ah, oh, das ist bei mir auch so. Das ähm, und äh, also, ich kann jetzt natürlich irgendwas behaupten und möglicherweise hören, dass hier Menschen,
0: die sagen, warte, wo, nee. war doch alles ganz anders. Genau. genau. Nein, das aber, kann ich mir auch so sagen. Also die, diese Sache mit dem mit dem Mitteilen, das äh, bezieht sich auf ein, zwei, drei wenige Situationen, an die ich mich erinnern kann, ja. wo wo ich das das auch so sozusagen so durchgezogen habe, yeah, wo ich yeah. aber auch zum Beispiel nicht weiß, ob ob überhaupt Opposition von meinen Eltern da war oder ob die das, äh, ob das nicht dann schon in einem Alter war, wo die wo die das akzeptiert haben und gesagt haben, ja, der Junge macht ist schon okay. Uh, uh.
1: Ich kann mich an eine Situation erinnern, da bin ich nach der Schule mal nicht direkt nach Hause oder zu dem vereinbarten, wo auch immer hingegangen, zum vereinbarten Punkt, sondern mit einem Schulkollegen äh, mit zu dem und der hatte nämlich äh, entweder seine eigenen oder die, 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 die Hunde vom Nachbarn auszuführen. Mhm. Und dann bin ich mitgegangen, die Hunde auszuführen. Ja. Ich fand das irgendwie... Pf, ähm, also war harmlos, war ein mhm. heller Tag, ja, bin ich ja, halt alles mitgegangen. Gut. Aber da ich eben nicht zu dem vereinbarten Zeitpunkt an dem vereinbarten Ort war, äh, wurde dann irgendwie Alarm ausgelöst. Mhm. Und ich habe hinterher schwer Ärger gekriegt dafür, dass ich nicht, dass ich sozusagen meinen eigenen Weg gegangen bin. Ja, Das war, äh, ja ist also die
0: Frage, hätte ich... Kann ich jetzt gut verstehen als hätte ich, Eltern. Hätte ich jetzt,
1: hätte ich jetzt einfach Eltern. nur Bescheid gesagt? Ne, ja, alles Motto, okay gewesen. Vielleicht, ähm, aber ich habe selbst das da fehlte mir irgendwie komplett das Verständnis für... Da kenne ich Kinder,
0: irgendwie. denen so dieses Verständnis <lacht> aufwählt. Wieso? War doch, war doch alles äh, war doch alles tutti so. Ja, aber dieses dieses du musst Bescheid sagen, du kannst es ja machen, aber sag Bescheid ah. äh, ist schon auch so ein, ja klar, kenne ich. Diese Diskussion kenne ich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> da kann mir einen Sinn. Aber sonst? Überhaupt, ich glaube, ich bin noch alles dass ich mal überhaupt irgendwie so spontan irgendwo übernachtet habe, das kann ich mir, kann ich mich nicht erinnern. Weil das ist ja auch gewisse Un, es ähm, ähm, ist ja auch irgendwie, du hast nicht deine Zahnbürste dabei, gut, dann kriegst du halt eine. Es ja lustig, dass er
0: drei Stück in Reserve irgendwo <lacht> liegen hat. Boah, ne? das wäre bei uns aber auch so. Ja, <lacht> Irgendwelche Zahnbürsten wir auch. <lacht> haben wir auch <lacht> häufig rumfliegen. Aus dem Vorrat genommen. Genau, aus es gibt dem Vorrat. Aus dem Vorrat von
1: Zahnbürsten. Hier. Ja, bei Junggesellen, also wenn Männer alleine leben. So. Äh, doch, doch, aber dann hat das immer gleich so einen Beiklang. <lacht> Wie, du hast jetzt Zahnbürsten liegen? <lacht> hast du was vor? Planst du was? So? Mhm, mhm. Äh, wird gleich so mit, mit,
0: Okay. nee also das ist. Geschichten <lacht> verbunden. Ergibt sich eher so. <lacht> ähm, nö, aber ich meine, dass jetzt die, die Kinder irgendwo übernachten. Passiert schon mal und passiert auch schon mal spontan, relativ spontan. Macht ähm, also ja auch Spaß. Also ich, ich äh, tatsächlich lehnen wir das häufiger ab, als es den Kindern lieb ist, Ach was. aber auch mehr aus so sehr praktischen Überlegungen, weil ich meine, wenn die dann bei irgendjemandem übernachten, dann schlafen sie eben nicht so gut. Ne? Das, Wohl, man das, man ja, ja, der oder? Genau, ist ja auch ein bisschen der Sinn der Sache, verstehe <lacht> ich ja auch. Aber das setzt natürlich, also ich wir achten da dann schon so ein bisschen drauf, was ist am nächsten Tag. Ja. Und ähm, deswegen sagen wir äh, auf die Frage, ich würde heute gerne da und da übernachten oder kann ich der heute hier übernachten? in gewisser Weise viel zu häufig nein, also ich habe selbst mhm. das Gefühl, dass es zu häufig ist, aber es hat dann immer einen Grund mhm. und ich finde einen guten Grund <lacht> aber gut Ich überlege gerade, ob ich mich erinnern kann dass mal irgendein Freund bei mir übernachtet hätte Auch weniger, ne das ist heute üblicher habe ich das Gefühl, ich dass die mal so gegenseitig beieinander übernachten Ja kann ich mich gar nicht erinnern. Das, also, wenn, wenn irgendwie
1: so auch diese, diese berühmten, ähm, durchgequatschten Nächte oder so, das war dann eher bei irgendwelchen Ferienfahrten oder so, wo man dann sowieso mit anderen Kinder Leuten zusammen, war. zusammen ja. war. Und da hat man dann solche Sachen gemacht, aber im normalen Alltag.
0: Naja, aber das jetzt bei den.
1: Können wir gar nicht. Können. Aber wie gesagt, sehr lückenhaft und möglichst. Ja, vergessen wir jetzt die Hälfte.
0: <lacht>
1: so. Ich finde das ja also grundsätzlich einen, sch einen schönen Gedanken. Ähm, gut, ich bin jetzt nicht in der Verantwortung äh, für ein Kind, dass diese Freiheit existiert und man das einfach so mal macht. Äh, und dass man auch wie, wie die äh, hier, diese jungen was, was sind die, 18, 17, 18, 19 oder so in dem Dreh, Das sie dann einfach sagen, so heute Abend, äh, was machen wir? wir gehen, gehen wir tanzen? Nö, äh, okay, wir kochen, ah, wir kochen was und dann gucken wir uns einen Film an und so. Also einen Filmabend und so kann ich mich schon auch erinnern, aber da ging man dann vorher in die Videothek und holte sich dann eine Kassette. Gut, das ist heutzutage etwas anders. Das ist etwas anders. Ähm, die, in der Szene, die du da vorgelesen hast, gibt es ja das T Tablett. Das Tablet. <lacht> das äh, äh, Tab Tablet des Vaters, Tablet-PC des Vaters ähm, und da dann drei, gleich drei Apps von ähm, Streaming-Anbietern. Genau, von Streaming-Anbietern. Ähm, da habe ich dann sofort mir überlegt, äh, warum ist es ein, warum gucken sie den Film überhaupt auf diesem kleinen
0: Bildschirm? Also ein Tablet ist ja... Nö, die werden das wahrscheinlich dann über einen Beamer gucken. Aha, stand das da irgendwo? Ähm, boah, Hast du einfach so hinein? Habe ich jetzt so hinein interpretiert, weil die ja relativ luxuriös dabei, Helge, wohnen. Das, das war in.
1: Ah, okay. Ähm. Oder auf dem Monsterbildschirm an der Wand. Ja. Ja, sowas, ne? Dass sie jetzt zu viert vor so einem Tablet sitzen und auf das Display starren. Nein, das kann, nein, nein. Ich mir jetzt nein, auch nein irgendwie das war nicht so jetzt
0: nur, nur zur Auswahl. Haha, okay.
1: Und dann, ja, dann luxuriös, dann erklärt es sich auch, warum es gleich drei Anbieter sind. Ja. Wenn ich pro Anbieter mal so was kostet das, 9 Euro, 10 Euro oder so, dann zahlst du quasi pro Monat schon mal nur 30 Euro äh, dafür, dass du da Auswahl an Filmen hast. Tja. Das muss man ja auch erstmal aufbringen. Ja.
0: Pff. Hast du so ein Angebot auch bei dir zu Hause? Ähm, ja. Also, äh, ja. <lacht> okay. Wir sind auch Kunde bei einem Streamingdienst okay, und unsere Familie. Also ich, äh, ich persönlich nicht, aber unsere Familie sozusagen. Ja. Und das sucht ihr dann ganz gezielt auch äh, nach Filmen. Also ähm, naja, sagen wir es so: wir sind äh, wir sind noch die nur bei der Lite-Version. Ähm, Was ist das? Ähm, so ganz genau kann ich es dir jetzt nicht erklären. Wir sind äh, Amazon Prime. Kunden und es gibt aber dann noch Amazon Prime Video oder so Aha. und ähm, wenn du nur Amazon Prime bist, kriegst du nur die billigen Sachen für umsonst. <lacht> Ach so. Die B-Movies. So das. ungefähr. Aha. Und ähm, jetzt äh, boah, gucken wir schon mal hin und wieder, was, was es bei Amazon Prime äh, für umsonst gibt. Oder ähm, ja, nee hast du ja schon, durch das Prime hast du ja schon was bezahlt. Ja, genau, also für umsonst, das ist ja der Denkfehler, äh, genau, also für Haken. Ne? Ja, was ich was ich meinte ist, dass es dann eben schon mal vorkommt, dass du dann ähm, auch äh, für, für zwei, drei Euro einen Film streamen kannst. Ach, also von den, von den besseren Von sozusagen. den besseren. Auch da Ach, kriegst du dann noch lange nicht alles. Also so groß ist die ähm, Auswahl bei Amazon nicht. Ähm, wir haben schon so sozusagen, man überlegt sich dann, was was wollten wir denn mal gucken wollen ja, und ja, es kommt ja. schon häufiger vor, dass äh, dann es den Film bei Amazon gar nicht gibt. Ja. Äh, Im im Streaming-Angebot. Ähm, aber ja, das wir ist, ist auch schon mehr als einmal vorgekommen, dass wir dann für zwei, drei Euro uns einen Film sozusagen gekauft ja, haben, ja, in ja, Anführungsstrichen. Ja. Und äh, ja, Ist ja haben. bei YouTube anscheinend auch so. Also machte mich jemand
1: letztens darauf aufmerksam, dass man bei YouTube auch, sagen wir mal so ähm, Spielfilme, ganze Spielfilme in guter Qualität sehen kann, wenn man dann extra nochmal Geld drauf wirft. Ja. Angeblich. Also, ja,
0: ja. Ich meine, ja, das haben die jetzt vor, seit kurzem, das ist noch nicht so lange, meine ja, ich. Muss wohl neu sein. Also mir ja, war das. Aber nicht, die, die, die. Das nicht bemerkt ähm, bis dahin. Äh, ähm, ja, das scheint jetzt äh, so, ein, so ein Boom zu sein, die, die Streaming-Anbieter schießen wie die Pilze aus dem Boden. Naja gut,
1: wenn das Netzwerk gut ist und man äh, einen guten Download hat, dann ist das ja eigentlich auch eine schöne Idee, wenn, wenn also das deswegen, das war der Grund meiner Frage, äh, was bringt mich denn eigentlich ähm, dazu, genau diesen Film sehen zu wollen, also wenn ich jetzt sage, oh, ich habe heute Lust total auf einen James Bond, hier, da wo der da irgendwie mit einem Panzer durch St. Petersburg gefahren ist oder so, dann kann ich ja ganz konkret danach suchen. Genau. Aber manchmal habe ich ja einfach nur Lust boah, irgendwas. Und dann, wie
0: komme ich dann auf, ein, auf eine konkrete das Entscheidung? Ist jetzt nicht so schwierig. Also, nicht erstens, schwierig. Erstens. Äh, also dieses, dieses, wir haben bei uns in der Familie. Ich weiß nicht, ob das bei dir ähnlich geht. Ich habe so eine Liste von müsste man sich mal wieder angucken. Das sind natürlich ja? alles Filme, die, 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 ich schon mal gesehen habe oder jemand von uns, mindestens einer von uns schon mal gesehen hat, wo man, wo man sagt, ach müssten wir eigentlich noch mal gucken. Oder könnten wir mal mit den Kindern zusammen gucken? Das wäre jetzt auch so, ist jetzt so eine typische Sache. Aber eben auch so, nee, das jetzt nichts für die Kinder. Das ist, müssten wir aber noch mal gucken. Wenn die Kinder ja. im Bett sind, ja. bei fremden Leuten. Genau. Und ähm, dann kommen die Kinder natürlich auch häufiger mal mit irgendwas an. Hier, pass auf, wollen wir nicht das und das gucken? oder das und. Und das Schlimme ist ja, wie bei allem anderen auch, was folgt daraus, dass du irgendwas bei Amazon bestellst? Da ja, Vorschläge. Genau. Also du hast bestimmt kein Problem, irgendein, irgendwelche Filme, die dich interessieren können, zu finden. Du wirst totgeschmissen mit Angeboten. Ah, Okay, okay. Also insofern diese Frage, was gucke ich denn heute Abend? Du musst nur den Rechner anmachen, dann hast du viele Vorschläge, was du ah, heute Abend gucken könntest. Okay, ja,
1: gut, klar. Das ist natürlich... Ja, 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 ja. Also ich, natürlich, habe ich jetzt auch nicht so über nachgedacht. Hm, das stimmt. Ich bin ähm, bisher noch frei von solchen Diensteanbietern, weil ich noch das ähm, unbezahlte Angebot von YouTube und in den Mediatheken der äh, öffentlich-rechtlichen okay. noch nicht durch habe. Und, äh, <lacht> immer wenn ich denke, jetzt habe ich durch, dann legen die da neue Filme drauf. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, und da ist es tatsächlich manchmal so, ähm, ich meine, hier ARD, ZDF, Arte, da hatte ich ja gerade schon erzählt, als wir noch nicht aufgenommen hatten. Ich gucke gerade da diese dänische äh, Politik-Serie. Äh, äh, borgen. borgen, genau. Ja. Weil das, also bo das heißt nicht Borgen im Sinne von, kannst du mir mal was. Lein, sondern Borgen ist die Burg, die Reichskanzlei in Dänemark. Und du hast das Gebäude. Ähm, Soweit habe ich das schon verstanden. Äh, und da, da bin ich jetzt tatsächlich hängen geblieben. Und ähm, wenn ich sowas erlebe, dann verstehe ich auch, ähm, warum dieses dieser Begriff des Binschens sozusagen äh, in, in die Welt gekommen ist, dass man also eine Serie ähm, nicht, wie, wie ich das als Kind so kenne, jeden Montagabend kommt eine Episode, man muss ja. sieben Tage warten, Woche. wobei mir gerade kommt äh, das Gefühl, wir hatten diese Diskussion schon mal, das haben wir schon mal, glaube ich, äh, an anderer Stelle äh, mhm. untergebracht. scheint ein wichtiges Thema zu sein <lacht> für mich. Ähm, äh, dass man dann, ähm, gerade wenn Serien sind, dann doch mehrere hintereinander schaut, wie es irgendwann mal dann doch auch wieder etwas anderes zu tun gibt im <lacht> Leben. Und es, gerade bei den Filmen aber, in diesen Mediatheken, mh, da weiß ich ja manchmal nicht, äh, was es jetzt eigentlich ist. Also wenn ich jetzt sage so, James Bond, äh, da habe ich eine Vorstellung, was mich erwartet und da kann ich mich darauf einlassen. Bei diesen Filmen, wo... Äh, wo einfach nur irgendwie ein Titel draufsteht und ein, und ein Episodenbild oder oder nicht ein Episodenbild, Quatsch, ein, 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 Sy ein Symbolbild oder so. Ähm, weiß ich manchmal gar nicht, was, was das ist, macht er trotzdem an. Und dann mache ich tatsächlich manchmal so nach zehn Minuten, Viertelstunde wieder aus, weil ich dachte, nee, packt mich nicht. Mhm. Ähm, und andere Filme, ähm, die haben mich dann irgendwie relativ schnell äh, erwischt und dann muss ich auch dranbleiben. Also das ist ähm, ganz witzig, aber das ist ein, ein, ein totaler Zufallsprozess. Also wenn es nicht gerade der Tatort ist oder hier meine beliebteste äh, äh, Vorabendfernsehserie
0: äh, Da hast du uns ja infiziert. Mord mit Aussicht? Äh, äh, genau. Die, die schauen wir jetzt auch. <lacht> Krass. Gibt es auf Amazon.
1: <lacht> Super. Ja, das ist, das ist, äh, habe ich jetzt schon länger nicht mehr, weil ich im Moment gerade äh, mit den schwedischen, äh, äh, mit Dänisch. den dänischen Politikern dazu dazugange bin, ähm, aber wie gesagt, ähm, ich hatte vor einiger Zeit mal so Lust auf so alte ähm, Kriminalfilme, noch so in schwarz-weiß mhm. mit ähm, Blackie Fuchsberger, der hat ja hat ja auch so ein paar Agentenfilme gemacht, so ja. ganz klassische Agentenfilme, also relativ durchschaubar und vorhersehbar ähm, und, und vor allen Dingen mit so einer Langsamkeit, also ja. das war ja noch eine ganz andere die Bildsprache, die die ja. da verwendet haben und ähm, das habe ich sonntags nachmittags so richtig genossen und bin dann doch tatsächlich manchmal überrascht von, dass da Sachen ähm, genannt werden, auch, auch äh, Redewendungen oder so, die wir für total modern halten, ähm, die sind dann da irgendwie um die 50er Jahre, acht, 1950er Jahre oder so, ähm, werden die dann schon da verwendet und gebraucht. Und man, ja, hallo, äh, das ist doch irgendwie neu, aber nein, das ist äh, das haben unsere Vorfahren schon verwendet. Also, die Altvorderen Alt konnten das schon. Das ist ganz faszinierend. Aber den großen Bedarf ähm, habe ich bisher nach, nach so Bezahlangeboten noch nicht gehabt. Ich habe schon mal, als ich irgendwas war, da habe ich gedacht, hm, du könntest jetzt hier diesen Film quasi kaufen und dann aber ein Abo eingehen. Und wenn du jetzt dich, ich, ich habe eh keinen hochauflösendes irgendwas, ich könnte dieses SD-Angebot nehmen, das wäre scharf genug für meine schlechten Augen, das kostet ja nochmal irgendwie einen Euro weniger, also war dann in so einem Bereich, wo ich dachte, na gut, das kannst du jetzt auch pro Monat durchaus mal äh, ähm, investieren. Und dann habe ich aber tatsächlich überlegt, ich habe die Zeit überhaupt nicht, das zu nutzen, also wirklich. Ja. Ähm. Und solange ich mit den Mediatheken klarkomme und immer noch was Interessantes da finde, glaube ich, mache ich das erstmal so. Die Gebühren muss ich ja sowieso bezahlen.
0: Dann können Sie mir auch da was Ja, also das mit, mit mit Amazon, mit dem Amazon Prime, dass das äh, wir das haben, ist tatsächlich auch, ähm, ich glaube, wir hätten es nicht fürs Video, wir benutzen Video, ja, und jetzt äh, schon, hm. ähm, aber äh, abgeschlossen bezahlen tun wir eigentlich für Musikstreaming. Also mhm. das äh, benutzen viele bei uns aus der Familie ja. äh, schon mehr, das, das Amazon als Musikstreaming-Dienst. Ähm. Hast du das damals eigentlich äh, auch so komisch empfunden, als Amazon, also ein Versandhändler,
1: der hat dann gesagt, ja, wir haben hier noch so ein Spezialangebot, ähm, Normalerweise kostet irgendwie, wenn wir was kaufen, die Zustellung extra. Wenn du aber hier so ein quasi so ein Abo eingehst und einen Monats- oder einen Jahresbeitrag bezahlst, dann brauchst du diese Versandgebühren nicht mehr extra zu bezahlen. Und übrigens, dann kannst du auch noch Preiszeitfilme gucken oder billig Filme gucken. Diese Kombination aus Versandkosten, Rabatt und Filme gucken, die, die habe ich überhaupt nicht begriffen. Das habe ich gedacht, hä? Das ist wie wenn Arl Jürgen mir jetzt noch einen Schuh dazu, dazu legt äh, in die Tüte mit den Fischen.
0: Ja. Ähm, ich, ich hätte ein, ein, ein Gefühl oder irgendwie so, dass die, dass die, die Kunden binden wollen, dass das die Idee ist. Ähm, so diese, diese, diese Mitgliedschafts- Gedanke, ich wechsle dann nicht den den Besteller, sondern ich bleibe bei Amazon. Ne? So also diese, ähm, wenn ich wenn ich äh, nicht Amazon Prime Kunde bin, dann gehe ich auf die idealo.de und suche mir das günstigste Angebot. Wenn ich aber Amazon Prime Kunde bin, dann habe ich ja schon was bezahlt und bleib, kaufe deswegen bei Amazon. Okay und ich glaube, dass das so wir wir wollen die Kunden bei uns binden, ja. wir wollen sie zu Mitgliedern machen ja. in diesem Sinne, dass das der Gedanke dahinter ist. Ich habe jetzt auch, ich weiß nicht, also aber warum das? dann noch ein Video da oben drauflegen? Ich meine, das um es interessant zu machen. Und ich glaube, dass das, das also wie, wie eben schon gesagt die, die Streaming-Dienste schießen ja jetzt gerade wie Pilze aus dem Boden. Alle, alle Leute bieten machen Videos, bieten Streaming an YouTube äh, äh, hat eben jetzt einen Bezahlkanal, ähm, mh, mh, Disney macht ein Streaming aus, äh, was Netflix Angst macht, äh, pff, keine Ahnung. Also, ist, die, die... Streaming scheint gerade das Geschäftsmodell sein, was alle machen. Ich meine, Netflix gibt schon lange, aber jetzt gibt es ganz viele Streaming-Anbieter. Mhm. Und... Ähm, bin mal gespannt, was daraus wird, weil ich meine das, das auch mit dem ähm, beim, beim Streaming hast du ja auch so dass äh, oder gerade gerade wenn du eben nicht pro Film bezahlst beim Streaming, sondern wenn du sozusagen diese Mitgliedschaft da hast, dann äh, kann natürlich, können natürlich nur die, die Großen sich durchsetzen. Also so Facebook-mäßig, ein soziales Netzwerk macht nur Sinn, wenn fast alle da sind. Mhm. Und deswegen kann es nur sehr wenige, sehr große geben, weil ein kleines soziales Netzwerk macht keinen Sinn. Und so Streaming <lacht> gut für eine Nische, ne? Was ja, gut, okay. Aber ja. also du, du verstehst, was ich meine. Mhm. Und genauso ist es bei einem Streaming-Anbieter ja auch. Ein Streaming-Anbieter, der nur wenig Auswahl hat, was soll ich damit? Ja wenn, nee, klar, wenn ich da wesentliche Angebote nicht finde, finde dann
1: werde ja. ich da nicht Kunde. Und die wechseln ja auch gelegentlich, das habe ich letztes Mal gehört, dass jemand sagte, äh, er würde sich jetzt gerne irgendwie die Serie, was weiß ich, Raumschiff XY, wollte hat er sich drauf gefreut Freut. und dann, weil er wusste, das gibt es da und dann angemacht und dann war es nicht mehr da. Das war dann war dann so ein so Moment, wo die Person nicht so ganz glücklich war mit dem ja,
0: Streaming. -Anbieter. Genau, genau. Und ich bin mal gespannt, was daraus jetzt raus wird, weil weil eben äh, die, die sich ja dann auch gegenseitig Konkurrenz machen mhm. und nicht mehr alle, alle alles anbieten können. Ja. Und ähm, ob das nicht sozusagen, ja, entweder setzen sich einige wenige durch, dann haben wir aber wieder diese Moni Monopolbildung ja. oder äh, Streaming wird, äh, diese, dieses Mitgliedsmodell beim Streaming wird keine nicht mehr so eine große Rolle spielen. Du wirst eben bei Netflix dir einen Film kaufen oder eine Serie oder so, aber nicht mehr Mitglied, nicht mehr in diesem Mitgliedssinne. Okay machen, weil, weil das, das einfach nicht funktionieren wird. Aber, aber, aber kaufen äh, ist doch dann eher gemeint im Sinne von äh, Laien, oder? Ja, jetzt bei, bei Amazon, wenn du da so diesen, diesen Film kaufst, in Anführungsstrichen, ja. quoted kaufst, äh, heißt das, dass du 2 Euro oder 3 Euro bezahlst und äh, damit dir das Recht er erwirbst, den innerhalb von 24 Stunden äh, dir anzugucken. Okay, aber also dann
1: eine Woche später ist das nicht mehr da. Also du, genau. du kaufst nicht das Produkt, so wie ich mir jetzt
0: Genau, deswegen sage ich, ich dieses DVD Kaufen immer in, 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 in Anführungsstrichen, ja, weil ja, du, ja. du kaufst dir die, die, die Streaming-Lizenz ja. sozusagen. Du kaufst dir das Recht, den einmal anzugucken. Ja. Was eher an, dem Kinobesuch äh, ähnlich, entspricht. Ne? Genau, ja. was eher dem Kinobesuch entspricht. Du kannst ihn dir jetzt auch in den 24 Stunden zweimal angucken. Du kannst mhm. zurückspulen und was weiß ich. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass du jetzt, wenn, wenn die Verbindung abreißt, ist äh, alles vorbei, ja, ja. aber ähm, es ist schon so, ich weiß jetzt nicht, vielleicht nageln mich auch nicht auf die 24 Stunden, äh, ja, vielleicht aber, ist auch länger. Nicht, aber es, es ist Zeit auf jeden Fall eine, eine relativ kurze Zeitspanne, wo du wo, wo gesagt ist, also, äh, ab jetzt zählst. und äh, wenn ich jetzt den Film starte, dann fang, fängt die Zeit an zu laufen mhm. und äh, wenn die Zeit um ist, dann ist der Film auch wieder weg. Okay.
1: Ja, das ist so wie heißes Wasser auf dem Campingplatz. Ne? Also, du wirfst, was, du wirfst eine Münze
0: ein und dann läuft das halt fünf Minuten. Genau. Und dann ist es vorbei. Hi. Ja, so, so <lacht> ungefähr. Und ähm, Also, ich finde es eigentlich, ähm, eigentlich ganz okay. Also, ähm, ich kann mich mit diesem Gedanken, dass ich. Ähm, ja, es hat was schon was von Leihbibliothek. Ne? Ich kaufe mir den Film nicht. Ich habe ihn, hab ihn definitiv nicht im Regal stehen. Ich ja. kaufe ihn mir nicht. Muss es ich ist damit auch, auch nicht rumplagen beim Umzug oder so? so ne? Genau, nein. Und es, ist, es, ist, es, ist, es kostet ja auch viel weniger, als den Film zu kaufen. Ne? Das ist schon mal ganz klar. Wenn ich mir die DVD kaufe, kostet es schon deutlich mehr. Und Ach. Ähm,
1: Aktuelle Filme kosten bei der DVD so... Also Im Supermarkt habe ich die manchmal schon mal so
0: gesehen zwischen 10 und 20 Euro. Das sind jetzt ja. zwei oder drei oder so. Ja. Das ist schon, schon deutlich weniger, ähm, ein Bruchteil. Ähm, und dafür kann ich mir den Film dann eben einmal angucken und danach ist es auch weg. Das weiß ich vorher, das ist ganz klar. Hm. Also ich finde find sozusagen dieses, ähm, ich habe mir auch schon ähm, Musik als MP3 gekauft und ähm, das das war war insofern bin ich mir da noch relativ sicher dass die nicht irgendwie geschützt ist ich habe dann das MP3 die MP3 Datei bei mir auf der Festplatte liegen also die gehört mir jetzt nun wirklich äh, die kann mir keiner so einfach wieder wegnehmen glaube ich bin ich mir ziemlich sicher aber es gibt ja schon diese auch diese Angebote dass du irgendwie Musik kaufst und die aber ähm, nur ja quasi nur eine eine Lizenz kriegst. und nicht äh, die dir auch irgendwie wieder entzogen werden könnte okay. wo du nicht sicher bist dass du die auf ewig besitzt und das finde ich dann schon beim Kaufen irgendwie komisch kommt mir komisch vor bei diesen Filmstream kommt es mir nicht komisch vor weil es ganz klar ist dass es ja. nur ich ja. kaufe mir ich bezahle für einmal angucken, ich ja. kaufe ihn nicht wirklich. Es ja, ja. war jetzt selber auch von kaufen geredet, aber nur im Sinne von, Beza ich bezahle dafür ja. fürs einmal angucken und ich erwerbe keinen Besitz irgendwie. Ja, witzig, wie die Worte ihre Bedeutung verändern. Ne? Flatrate zum Beispiel, das heißt
1: ja im Prinzip ohne Schranken. Ja. Aber Flatrate ist längst nicht ohne Schranken. Und kaufen ist jetzt eigentlich, es geht in meinen Besitz über, so klassischerweise. Eigentlich Weise. ja, ne? Und also
0: insofern ist, ist kaufen, ich sollte nicht kaufen sagen. Ja, ne? aber Hals. nein, nein.
1: Ist, aber es, ist, also die, die neuen Techniken bringen auch neue Bedeutungen für alte Worte
0: mit sich. Das ist ganz, ganz, ganz interessant, finde ich. Ja, weil auch leihen natürlich nicht richtig ist. Weil ich leih mir in dem Moment den Film nicht wirklich aus, weil ähm, ich nehme ihm ja keinen anderen weg. Ja, das auch. Nicht. Ich mein, das ja. ist das ist ja so, die, diese, ich finde das gedanklich total witzig. Und ich meine, ich verstehe, versteh, dass Leute sich darüber aufreden, aber ich verstehe auch, dass es richtig ist. Und zwar folgendes: Es gibt ja äh, in den, in den äh, normalen Bibliotheken, Stadtbüchereien, kannst du ja inzwischen auch E-Books mhm. ausleihen und das online tun. Und dann Versuchst du ein E-Book auszuleihen, will dich haben, runterladen und dann kannst du das vier Wochen lang lesen oder so und danach ist es dann auch wieder weg. Also wie in der normalen Bü mhm. Bücherei, wo du das Buch wieder zurückgeben musst. Es wird dir erspart, das Buch zurückgeben zu müssen, es ist danach einfach nicht mehr lesbar. So, Aber ne, es funktioniert so. Aber total witzig ist dieses, wenn du dann die Rückmeldung kriegst, ja, wir haben kein Exemplar verfügbar, es sind schon alle ausgeliehen. Ja. <lacht> Wo du dann so denkst, äh, Moment, es ist doch elektronisch, ja. Warum? wie kann das sein, aber natürlich, also es ist die, Lizenz, Erklär ne? genau, die Erklärung ist ganz einfach, die Bücherei, die, von der du das jetzt ausleihst, die Stadtbücherei, hat eben die Lizenz für fünf Bücher, so wie sie sich fünf Bücher ins Regal genau. stellen würde. Und wenn die alle ausgeliehen sind, dann sind die alle weg. Und wenn die fünf Lizenzen ausgeliehen sind, dann sind die fünf Lizenzen weg. Insofern, ich kann das gut verstehen, ja, ja. aber es ist schon ein komisches Gefühl. Ja, ja, ja
1: klar. Ja, aber das ist bei, bei Firmen auch so. Ne? Wenn du dann sagst, ich kaufe hier was von meinem Betriebssystem, kaufe ich mir jetzt für das Paket für 200 Mitarbeiter oder für 200 äh, Office-PCs oder so und wenn dann kommt der 200 Erste. Ja, den kannst du einfach nicht mehr verunterbringen. Ne? Genau. Da, da muss ich dann einen Rechner teilen mit einem anderen <lacht> oder es muss noch eine Lizenz dazu gekauft werden. Ja, aber ich meine, da ist es ja so nicht materielle Güter. Also da, da lernen wir jetzt mit nicht materiellen Gütern irgendwie umzugehen,
0: gezwungenermaßen. Ja, aber ich meine bei den bei den bei den bei den äh, Softwarelizenzen, also jetzt bei dem Betriebssystem, 200 PCs, da könntest du ja ist praktisch nicht der Fall, aber äh, könntest du ja noch sozusagen jedem äh, eine eigene ID zuordnen. Du hast also 200 IDs, die du vergeben könntest. Mhm. Aber ich meine, bei dem Ausleihen von den Büchern, ja, ich meine, wenn ich, wenn die vier Wochen um sind, dann gebe ich dieses, dieses Ding ja wieder zurück, dann ist die Lizenz wieder frei. Also es ist schon ein bisschen komisch. Mit dem Ausleihen. Über, über, ähm, bekommst du nicht so eine Art Zugangscode? Ich lade das Ding ja wirklich runter. Ich kann das dann ja offline lesen. Das Buch. Okay, und wie wird es dir wieder weggenommen? Äh, wahrscheinlich. Schiehst du es dann auch per E-Mail als Anhang wieder zurück? <lacht> Nein, das ist eben nicht nötig. Ich, ich würde jetzt mal denken, dass die E-Book-Reader, die, e die sind ja alle in, ähm, du kannst ja nur bestimmte E-Book-Reader benutzen und äh, es gibt ja auch nur beschränkte sozusagen ich weiß nicht ja sowieso nur eine beschränkte Anzahl von verschiedenen Typen von E-Book-Readern aber verschiedene E-Book-Reader-Systeme ja. und das heißt äh, die werden so ein so ein Lizenzschutz da eingebaut haben das heißt die die wenn, wenn du wenn die Lizenz für das was du da jetzt runtergeladen hast äh, genau. äh, abgelaufen ist dann äh, ist es noch auf deinem Rechner aber du kannst es nicht mehr lesen also da kommt dann dieses digitale Rechte-Management genau Tag. genau okay so, es hat noch, noch Platz weg so auf meiner Speicherkarte. Genau, aber du kannst es nicht mehr lesen. Hm. So doof.
1: Das ist ja jetzt übrigens gerade ähm, bei einem kommerziellen Bücherdienst, äh, wo man eben auch E-Books kaufen konnte, wohl passiert, ähm, wo Leute gedacht haben, dass sie E-Books, e die sie gekauft haben, eben auch für immer, solange die Technik irgendwie taugt, äh, ihnen zur Verfügung steht und durch den Verkauf äh, des Anbieters an einen anderen, der dann plötzlich irgendwie ähm, gesagt hat, nö, 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 das sind ja Altverträge, die gelten jetzt nicht mehr. Ja. Wenn die weiterlesen wollen, sollen sie mal schön neu kaufen. Ähm,
0: wurde ihnen einfach die Lizenz weggenommen. Ja, genau. Und das das finde ich, das, das ist so das Komische. Das, das ist das so krass dann. Na, genau, das ist so das Komische. Und deswegen bin ich auch so, die, diese, diese Musik, die ich eben als MP3 ja. gekauft habe, wo ich so das immer mit einem komischen Gefühl mache, mhm. weil, weil ich immer so dieses. Nee, ich, ich will die schon wirklich dann auch, wenn ich sie kaufe, soll sie bitte meins ja. sein. Dass damit noch bestimmte ähm, Beschränkungen verbunden sind, wie ich darf die jetzt nicht einfach veröffentlichen und ähnliches, ne? Nur weil ja, ich gut. Ja, gut, ja, ja. Aber das ist ja, ja, aber ja aber auch bei einer CD. Gebrauch. Genau, also das ist die, ja, so wie, ja so wie die CD, wenn ich sie kaufe, ja. äh, kann ich auch nicht ich habe sie zwar gekauft, aber ich kann nicht ma damit machen, was ich will. Ja,
1: nicht als DJ auflegen und damit wieder Geld, Geld verdienen. verdienen. Das würde dann tatsächlich, äh, also du darfst sie privat nutzen und ich glaube, du darfst eine Privatkopie an
0: Freunde oder so. War das früher, ne? Wie, wie das auch immer. Privatkopie kam ja irgendwann mal ins genau. Spiel. Aber, mhm. äh, äh, aber dieses es kann mir aber trotzdem diese CD eigentlich keiner mehr wegnehmen. Mhm. Die ist meine. Genau. Und äh, ja, das mit diesem E-Books. Ist wichtig, da ist ja eben, eben, da ist kein,
1: wie war das denn noch, Harte mal auch auf den CDs brauchst du ja, also klar, das sind ja alles nur digitale, also Einsen und Nullen, wenn man so will, irgendwelche irgendwie digitale Inhalte und wenn da jetzt zum Beispiel der falsche Ländercode drauf ist, hat man sowas gehört, hat sich jemand einen Film aus den USA schicken lassen, hat den hier in einen europäischen DVD oder Blu-Ray-Player reingelegt und hat der gesagt, nö, falsche Land, ich spiele hier nichts. Das ging einfach nicht. Das war teure Geld rausgeworfen. Das ist so ein Ding. Ja, das das System einfach erkannt, hier nicht. hier nicht. Und man könnte sich sowas vorstellen, dass man auch auf so eine CD sowas wie äh, ein Verfallsdatum irgendwie reinschreibt. Dass man ja. sagt, so, nicht mehr abspielbar nach dem 01.01.2025 01. oder so. Geht einfach nicht mehr. Denkbar. Und das zu knacken, da auf der, auf der CD irgendwas rumzulöten. <lacht> Nicht leid sein, denke ich. Ja, ja. Hm. Also das, das Beste ist tatsächlich, du hast irgendein Medium, was du in die Hand nehmen kannst. Also ein Buch, was du auch ohne Abspielgerät direkt lesen kannst. Genau. Schallplatte, analoge Rille. Zum Beispiel. Das wird schwierig, da dann vielleicht
0: <lacht> einen Kopierschutz drauf,
1: draufzulegen. Oder die Mariachi-Band, die du quasi zu Hause im Keller... <lacht> Fristet da ihr
0: Dasein. <lacht> Essensabfälle runterwerfen.
1: Naja, du kannst ja auch ein bisschen besser pflegen, dann spielen die auch bessere Musik. <lacht> Nur ein hungriger
0: Künstler ist ein guter Künstler. <lacht> das stimmt natürlich. Ja, das stimmt. Gut, was lernen wir sonst
1: noch aus diesem ähm, Kapitel? Hast du die Szene mit äh, Karen geht bei Grün über die Straße und wird von einem jungen Mann zurückgehalten, einsortieren können? Nee. Die kommt aus dem Nix und steht da so für sich alleine. Man hat das Gefühl, daraus wird noch was. Ach, in dem Klappentext haben wir ja ganz gerade gelernt, Karen wird irgend, irgendwas an... Gedichtet. Gedichtet vielleicht. mit irgendeinem... Vielleicht ist das die Hand des... Menschen, der ihr dann angedichtet wird. Genau. Vielleicht ist das ein Stalker, der hinter ihr her
0: ist. Ja, aber dann müsste der ja, müsste das Auto ja auch irgendwie dabei sein. Ist ja ein bisschen schwierig. Also das Auto ist ja wirklich da, dass sie überhaupt. Ja, fahren. der Stalker rennt einfach
1: immer den, die ganze Zeit hinter Karen her und einmal sieht er, oh, die ist in Gefahr, da greife ich mal hm. eben ein. Ähm. Also ist jetzt eine wilde Fantasie, aber was die Szene macht, erschließt sich mir so gar nicht. Genau, die kommt ne? so aus dem Nix.
0: Es steht so sehr ähm, ohne Verbindung. Ja.
1: Und es steht noch, äh, wie man sich einer Dame gegenüber normalerweise zu verhalten hat. Karen und Dame kriege ich jetzt nicht so wirklich zusammen, <lacht> aber okay. <lacht> ja, ansonsten
0: haben wir eigentlich nur ähm, gelernt... Ja, wir haben also diese Geschichten Helge, Melanie nochmal aufgefrischt, die, die Claudias Filmsache nochmal aufgefrischt. Ach, das ist ja auch spannend,
1: genau. Also Bernd macht ja diesen Animationsfilm und sie steht dafür Modell. Animationsfilm, aber gezeichnet, ne? so, ja. so verstehe ich das richtig. Und sie bekommt da so Dinge angezogen Gezogen. oder auch ausgezogen. Das scheint ja ähm, ein Teil der, der Kostüme auch irgendwie sehr... Na ja, hautnah zu sein.
0: Ja obwohl, zu sein. ja, obwohl sie, sie äh, ja immer noch was äh, drunter hat. Das war ja jetzt hier deutlich. Dass, ja, ja. Äh, der der Film ist ab 12
1: <lacht> Aber sie wollte die Bilder nicht so gerne den anderen zeigen. Offensichtlich
0: sieht man auf den Bildern was ne, so, von ihr. So. Das ist aber sehr dünner Stoff. Da kann man ja sehen, was du drunter trägst. Das schon. Aber mehr nicht. <lacht> Wie sieht denn Berns Version aus? Auch nicht anders, der Film ist ab 12 oder soll es werden? Vielleicht gibt es einen Directors Cut <lacht> genau. der etwas anders aussieht
1: aber das ist ja das ist ja nur wirklich äh, teilweise faszinierend und auch hat auch, glaube ich, die, die Schauspielerei verändert. Jetzt nicht, wenn man nicht vom Animationsfilm ausgeht, sondern von Filmen, die dann durch digitale Effekte nachbearbeitet werden. Gerade so dieses in, in schrillen Farben dastehen, also gerade so dieses in grün dastehen oder in blau, hm. was hinterher ausgetauscht wird durch eine beliebige Andere Landschaft Farben. oder äh, was auch immer, oder auch Kostüm. Ähm, da gibt es manchmal so, so ganz witzige Bilder auch im Internet, so äh, wie es auf der Szene, also wo sie gedreht haben ausgesehen hat und wie es dann hinterher im fertigen ja. Film aussieht ja. ähm, irgendwelche Drachenköpfe auf irgendwelchen Spießen werden dann da so hin und her getragen und am Ende im fertigen Film ist das äh, überhaupt nicht mehr als so äh, so schematisch irgendwie erkennbar, sondern komplett durchgestylt ist echt irre, was, was, da die, was da die Technik kann. Und eigentlich kann man keinem Bild mehr unmittelbar glauben,
0: was man sieht. Ja, also, ähm, es ist wohl, was die Bilder angeht, ja schon sehr gut möglich, ähm, äh, Bilder so umzuwandeln, dass ähm, du zum Beispiel jemanden sprechen lassen kannst. Also yes. du hast Du hast, ja. Ja. Das ist möglich du hast du hast eine kurze Videosequenz von jemandem und dann kannst du die den den Mund dann sprichst du selber was und danach bewegt er so den Mund dass er deine Worte sagt und du das nicht unterscheiden kannst und äh, was jetzt Spektrum der Wissenschaft da müssen wir kurz einen Ausflug machen ah, gelesen hab, Grüße an Spektrum hell. gelesen habe ähm, dass das gleiche auch inzwischen mit mit Ton geht ja habe ich gehört das so also, ja <lacht> Ton, habe ich gehört. Ein ja. <lacht> Witz in sich. Genau. Mhm. Dass du, dass du eben mit einer einigermaßen kurzen Sequenz von Gesprochen jemand spricht was und dann kann der, kannst du daraus ein, ein äh, ja, beliebige Texte sozusagen von dem sprechen lassen. Und äh, es ist für die Normalsterblichen nicht unterscheidbar, dass das jetzt computergeneriert ist. Und das zusammen, das heißt, du kannst jedem jedes Wort in den Mund legen. Okay. Das äh, eröffnet ungeahnte
1: Möglichkeiten. Genau. Also sollte mich Präsident Putin heute Abend anrufen.
0: Den du ja immer an der Stimme ja, erkennen wenn, würdest. würde ähm, Würde mich das nicht mehr wundern. Ja, genau. Hm. Und, und ähm, was war noch die, die Schlussfolgerung oder die, 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 das, das größte Problem, ähm, das glaube ich jetzt von, von Tim und Linus oder so, die, 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 die dann rausgearbeitet Auf haben. Buchnetzpolitik Buch Netzpolitik, die, der Podcast. Genau, ja. die dann rausgearbeitet haben, dass das größte Problem an dieser Tatsache, dass dem so ist, gar nicht unbedingt ist, dass wir mit falschen ähm, Videos überflutet werden und sozusagen lauter Falschinformationen bekommen, sondern, dass jeder zu jedem echten Video sagen kann, das stimmt doch gar nicht. Mhm. Dass du also alles anzweifeln mhm. kannst. Die Glaubwürdigkeit geht verloren. Genau, dass die, dass die, ne, dass das Schlimmste gar nicht ist, dass so viel falsche informationen kommen sondern dass es keine dass die, die echten informationen nicht mehr glaubwürdig sind dass das das größere problem ist und das äh, ja das ist sowas, wo man, wo man im ersten moment gar nicht dran denkt aber ich ich ja das äh, ja
1: es ist die frage ähm, die F also manipulation gerade auch an bildern ähm, ist ja früher eine Kunst gewesen, Retouche beispielsweise. Gibt zum Beispiel ein Foto von ich glaube das sind die Astronauten, die noch in der Auswahl waren, um äh, in, die, in die Gruppe zu kommen, die zum Mond geflogen ist. 1969 war ja dann der, der erste Mondflug. Und einer davon, also das ist ein, das ist ein Foto, da sind irgendwie so sieben Leute drauf, irgendwie drei in der vorderen Reihe und vier in der hinteren Reihe. Vorne die sitzen und die anderen stehen. Und haben auch so die Hände, also die hinteren haben die Hände so auf den Schultern irgendwie der vorderen oder so. Und einer von den hinterstehenden, der war im Laufe seines Trainings irgendwie in Ungnade gefallen. Der hat sich irgendwie un, 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 geäußert, dass sie gesagt haben, der der ist, nicht. den wollen wir nicht. Ja. Und dann haben die den tatsächlich aus den Fotos rausretuschiert. Oder waren es die Russen? Ich weiß es nicht mehr. Also irgendeine irgend so Weltraumcrew, die da gestanden hat, äh, und da ist einer in Ungnade gefallen. Ja, ich glaube, wir waren Russe. Egal. Ähm, oder haben die den einfach so rausretuschiert, dass in allen offiziellen Bildern diese Person nicht mehr drin ist? Wenn man aber ganz genau hinguckt, sieht man noch die Hände die um, mhm. den, um die Schultern der anderen gelegt hat. Also wenn man ganz genau hinsetzt, dann sieht man, ach guck mal, da ist nochmal irgendwas ist so. komisch. Irgendwas ist komisch. Würde heute dann natürlich mit Photoshop und wie Sie alle heißen, natürlich ideal weggemacht. Ähm, aber selbst da war schon, das Meine ist dann schon mal 50 Jahre her, äh, mal eine Impulation im Spiel. Also ist das... Ist, ist zu erwarten, dass dadurch, dass neue Techniken einziehen, es
0: leichter wird, dass, dass das, dieses Problem der Glaubwürdigkeit größer wird? Ja, ich, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass die... Ähm, es ist ja immer eine Frage einerseits, wie viel Technik brauchst du, um einen... Ähm, Unbedarften anderen zu manipulieren oder um, um ihn zu täuschen. Ja. Und oder wie, wie, wie viel, ich sage jetzt, ich spreche mal eher von finanziellem Aufwand oder so. Ne? Die Technik, wie viel finanziellen Aufwand brauchst du, um äh, einen Unbedarften zu täuschen? Dieser finanzielle Aufwand geht quasi gegen null. Gegen null ja. Das ist so eine Tatsache oder ein Punkt. Und der, 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 und das macht, glaube ich, einen Unterschied. Ne? Das macht, glaube ich, einen Unterschied. Und ähm, die ähm, äh, Naja, es gibt ja so einen Wettlauf der, 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 der Fälscher gegen die Fälscher, Fälschungsentlarfer. Ja. Das ist dieser Wettlauf ist immer da. Ne? Die, 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 hier wird eine gute Fälschung gemacht, dann entwickelt jemand eine Technik, um die Fälschung zu entlarven und dann wird wieder eine neue Technik zum Fälschen gemacht und dann wird wieder eine Technik zum Entlarven gemacht. Die Geldscheine sind, glaube ich, so ein ganz deutliches zum Beispiel, Beispiel dafür. Aber ne? eben auch für diese, für die, für die, für die, diese Stimmen zum Beispiel. Ja. Ne? Stimmen kannst du jetzt äh, täuschend echt nachmachen. Die, die Kosten dafür, das zu tun, werden immer geringer, um es so zu machen, dass du als normaler Mensch das nicht mehr unterscheiden kannst. Aber es gibt eben schon Techniken, die sozusagen diese gefälschten Stimmen wieder erkennen. Dann gibt es wieder Programme, die diese Techniken austritzen, Dann gibt es wieder Techniken, die diese noch, doch, noch wieder erkennen ja, yes, und yes, so weiter. Yes, es gibt yes. da schon so einen Wettlauf. Und ähm, die, die, der Punkt ist, dass die, ähm, oder was ich was ihm wo ich sage, das ist eben schon. Dass diese, wann werden diese, diese gehen diese sowohl Fälschungstechniken als auch die die Entlarvung in ähm, Bereiche über, wo ähm, es auch Experten schwerfällt, diese Techniken wirklich zu verstehen. <lacht> mhm. Na, also oder oder einfach so die. Und damit auch erkennen, zu erkennen. Also, genau, wenn also oder, versteht, oder, andersrum, was da passiert. Oder, oder andersrum gesagt, die, die, ähm, also ich habe ja eben gesagt, äh, der, ein entscheidender Punkt ist, wie teuer ist es, einen Normalsterblichen zu täuschen? Ja. Ähm. Und in eine ähnliche Richtung, aber so geht, geht die Frage: Wie viel, wie klein ist der Anteil der Bevölkerung die eine Täuschung entdecken kann. Die eine Täuschung, die 100.000 Euro gekostet hat, entdecken kann. Ähm, wenn, wenn, wenn es für 100.000 Euro nicht möglich ist, wenn es nicht für diesen Preis möglich ist, mm. äh, eine, eine oder 100.000 vielleicht, mm -hmm. lassen wir mal 10.000 Euro. 10.000 ja, Euro für 10.000 ja. Euro. Diese diese Manipulation mit dem Rausretuschieren hat vielleicht 10.000 Euro gekostet, wenn sie viele Fotos und so ja, machen ja, mussten. Ja. So, da ist es aber für dich mit ein bisschen Mühe noch zu erkennen, es ist retuschiert worden. Das heißt, der Anteil der Bevölkerung, die diese Täuschung für 10.000 Euro erkennen kann, ist sehr groß. Ja. Weil es, eine plumpe Weil es eine plumpe Veränderung ja. ist. Heute, mit den heutigen Techniken, kann, ja. gibt es nur noch sehr wenig Leute, die eine Fälschung, die für 10.000 Euro angefertigt wurde, ist überhaupt erkennen können. Mhm. Ne? Es muss schon ein echter Experte sein. Ja klar, der setzt dann auch Sachen für 10.000 Euro ein, aber... Es sind nicht mehr viele, die das überhaupt bedienen können, die das überhaupt verstehen, die überhaupt damit halten können. Ja, aber sind es, ist es ist es denn eigentlich eine Frage des
1: der Verfügbarkeit oder der Kosten? Also ich hätte eher so den anderen Gedanken. Es gibt einen Anteil an der Bevölkerung, die sich überhaupt mit Betrug äh, auseinandersetzen und mit den Möglichkeiten der Manipulation. Ich hätte, egal ob es schwer oder leicht ist oder teuer oder, oder billig, ich, ich weiß gar nicht, ich hätte gar keinen Bedarf auf, äh, nach Manipulation oder Täuschung. Ich, hätte, ich würde, selbst wenn ich... Aber du bist dem doch ausgesetzt, den Täuschungen. Ja, aber ich brauche doch erstmal ein Motiv. Also ich brauche doch Menschen, die es machen. Also ja, die Menschen, die bereit sind, die moralischen Kosten der, äh, des Betruges sozusagen zu tragen. Und äh, meinst du denn, die würden die, die Zahl der Menschen, die, äh, die das, diese, diese moralischen Kosten auf sich nehmen, die würden auch dadurch steigen, indem es technisch
0: einfach leichter wird? Ja, nee, glaube ich nicht, die aber ich, macht die Diebe? Genau. Doch, ich so glaube, auch. der Anteil der Anteil der Leute, die sowas auf sich nehmen, äh, die moralischen Kosten auf sich nehmen, die glaube ich nicht, dass der steigt, aber es sind genug, sind eh genug. Nur die hatten nicht alle die finanziellen Möglichkeiten. Also der, der, der das, das einzige
1: Ventil, sozusagen, was was sagen wir mal, dem Missbrauch entgegengehalten ist ist einfach die, die Verfügbarkeit der Technik. Und wenn die jetzt da ist, dann öffnet sich dieses Ventil und es gibt eine Vervielfachung ja. der Probleme.
0: Ja. eben über diese, die, diese, diese, diese <lacht> Borgen-Serie, wo du auch ja. schon gesagt hast, dass die da diese Intrigen hin und her gespielt mhm. werden, das ist doch, das kommt einem doch nicht Irreal vor, das kommt einem doch plausibel vor, was da ge gezeigt wird. Ja, Und das, das ist war doch schon über alten Rom so. Also da genau. ist ja nichts Neues passiert. Ja, siehst du. Und das heißt, ich wäre jetzt relativ sicher, dass da in der Politik. Pff mit harten Bandagen gekämpft wird oder in der Wirtschaft. Ja, Und aber das ist, ist, wir beide, hättest du Bedarf, jetzt ein ja,
1: Audio-File zu erzeugen, was so klingt wie deine Frau, um, um dann irgendwie jemanden zu manipulieren
0: oder so? Ja, aber ich meine, sagen wir mal, wir beide sind weder äh, haben wir Interesse an einer politischen Karriere, an einer politischen Karriere, an, an irgendwelchen Ämtern, an ähm, ähnliches noch äh, wollen wir jetzt besonders wirtschaftlich äh, irgendwelche Ziele unbedingt erreichen oder Ähnliches. Ähm, Den Vorsitz ist im Seniorenclub. Ja, ah, so, ja. aber und, und das mag, ja. das mag. Ich glaube, ich glaube ähm, wir sind da nicht so Besonderes mit unserem Nichtinteresse. Da dran. Ja. Ähm, aber lass es 90% sein. Der Leute, die so sind, in diesem Sinne so sind wie wir. Die restlichen 10% reichen aber doch. Und 10% von Leuten, die Karriere machen wollen. Und das wirklich wollen, um der Karriere willen. Ja. Die gibt es doch bestimmt. Und es ist, es ist ja auch gut so. Ich will ja jetzt gar nicht sagen, äh, ja. dass jeder so sein soll wie wir. Um <lacht> oh Himmels Willen. Genau, um wir, 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 oh Himmels wir, 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 ich, Mir gefällt dieses, dieses, dieses Bild von ähm, Häuptling und Indianer eigentlich ganz gut. So, dass, dass ähm, Es gibt die Häuptlinge und es gibt die Indianer. Und du musst dich entscheiden, was du sein willst. Ach so, äh, wie heißen die, Babo oder... Der andere... Keine Ahnung. Auf, jen, auf jeden Fall so... Es gibt Leute, die, die sehr aktiv danach streben, mhm. gestalten zu wollen und was aufzubauen und dafür auch Bewunderung zu ernten und so weiter und so fort. Und das ist, das ist okay, dass es die gibt. Es muss Leute geben, die, die sehr um, um ihre Gestaltung kämpfen und, und sich einsetzen und das machen und so. Und es gibt eben... Und Leute, die die eher in, in dienender Haltung sind, die Aufträge ausführen okay. mit Verstand und, ne, das, das, und auch das finde ich nicht schlecht. Es wird häufig so getan, als ob äh, die, du musst dich entscheiden, ob du Häubling oder Indianer sein willst. Ich bin gerne Indianer, es ist okay. Und die meisten Leute, es ist gut, dass die meisten Leute Indianer sind und auch Indianer sein wollen, weil irgendjemand muss auch die... Arbeit machen. Ja, es gibt mehr Ameisen als Ameisenköniginnen, das ist genau. immer klar. Nicht? Genau, ja. ne, und das ist, das ist alles ganz gut und so, aber es muss die anderen auch ge geben, ja. es ist, wir, wir brauchen Politiker und es ist gut, dass es sie gibt. Und Steuerzahler. Brauchen, wir, brauchen die? die? Die brauchen auch Steuerzahler. Ne? So, ja. so, also insofern, <lacht> klar. Das, ist, das ist schon ganz gut und ja, gut, ja. aber es gibt eben schon die, die, den Anteil der Leute, die für ihre Karriere Manipulationen machen wollen. Ja. Ja. Es ist ein bisschen düster, aber natürlich
1: hast du recht. Ich, ich komme noch so aus so einer anderen Perspektive heraus. Wir haben ja, wir diskutieren in der Wir diskutieren ja Überwachungstechniken, ähm, Staatstrojaner, die ist ja auch schon nicht mehr neu, die ist auch schon fast zehn Jahre alt, das Thema ähm, und so weiter. Ähm, und der Gedanke, dass man im Prinzip alle Menschen unter so einen Generalverdacht stellt und nicht erstmal die Unschuldsvermutung äh, annimmt, sondern erstmal, der hat doch bestimmt Dreck am Stecken und deswegen geben wir dem schon mal vorsorglich eine Wanze mit, damit für den Fall, dass er da was tut oder sich irgendwo aufhält, dass man dann genau nachvollziehen kann und wenn das keine verordnete Wanze ist, dann benutzt man eben die Daten, die irgendwie durch Telekommunikation oder sowas anfallen, die sind ja eh da, kann man sie ja benutzen. Ähm, diese Gedanken haben sich eigentlich zu der Zeit, als noch die DDR existierte und die Stasi existierte, haben sich, also die waren, da durfte man nicht drüber reden, oder das waren war nicht Thema. Das war immer, guck mal, da wurde mit dem Finger drauf gezeigt, schau mal, die bespitzeln ihre eigenen Mitbürger. Guck mal, das sind schlimme, böse Menschen. So das ist unfrei. Willkommen hier in der freien Welt und da ist das Beispiel, wie es eben schlecht ist. Und ähm, warum hat sich das gewandelt? Ist das tatsächlich? Also ich hörte vor einiger Zeit das Argument: Ja, ähm, dadurch, dass wir diesen West-Ost-Konflikt und wer, wer hat jetzt welches System ist das Richtige, welches das Bessere, dass das nicht mehr da ist braucht man dieses Argument nicht mehr und es fallen alle Schamgrenzen oder alle oder noch nicht mal Schamgrenzen sondern das einzige was die Menschen früher davon abgehalten hat das im Westen auch zu machen war dass sie sich beweisen wollten dass sie das bessere System ist jetzt braucht man diesen beweis nicht mehr und jetzt kann man sich benehmen wie wie äh, Stasi 203040 oder so und das macht mich irgendwie so dass es das nicht einen ein, ein innerer moralischer Kompass ist, dass man sagt, nee, ich bespitze meine Nachbarn nicht oder meine Mitbürger nicht, sondern dass man gesagt, ja, aus Gründen der Staatsräson, der Sicherheit oder was auch immer, teilweise berechtigt, aber sicherlich in der Menge nicht mehr berechtigt, äh, wird dann einfach mal flächendeckend, was weiß ich, Funkzellen abfragen, dies abfragen, dies abfragen, ähm, was man ja eben Kennzeichen, Erfassung, wo, 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 also, da hätte man zu Zeiten der DDR hätte man einfach hätte sich nicht getraut, solche Themen in den Mund zu nehmen, aber jetzt geht es plötzlich. Ist da auch nur so ein Ventil weg und zack, also ne, das
0: macht mich ratlos irgendwie. Ja, ähm, irgendwo fehlt da das, das Regulativ, das finde ich auch, weil ich meine, ich kann sehr gut nachvollziehen, dass was weiß ich, die Polizei möglichst viel überwachen will, weil es die Arbeit für sie einfacher macht. Und ich kann verstehen, also mit Geheimdiensten habe ich sowieso so, äh, ja, das finde ich immer sehr schwierig, äh, den den Sinn sozusagen in vielerlei Hinsicht einzusehen. Aber ich kann verstehen, dass jemand, der beim Geheimdienst ist, natürlich auch möglichst viel überwachen will, und äh, weil das ist sein Job und ist, äh, da Beschränkungen zu haben. Insofern, dass ähm, dass da sozusagen unterschiedliche Interessenslagen vorliegen, ja, das ist so. Aber wie du schon sagst, das ist die die das Korrektiv fehlt irgendwie. Es müsste irgendwo jemanden geben, der dagegen hält. Und ähm, das scheint immer weniger zu sein. Und die dieses einfach mal zu sagen, Leute, es gibt
1: den geschützten privaten Raum. Und da kommt jetzt bitte schön keiner mit irgendeiner Wanze daher oder so. Oder es gibt die geschützte Kommunikation und die ist jetzt einfach mal, ohne dass der Betroffene selber äh, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung irgendwie anstößt. Sondern das ist einfach äh, aus Briefgeheimnis, Grundgesetz, Artikel 10, Telekommunikationsgesetz, Artikel 8 äh, oder § 88, äh, das ist... Da, da gibt der Gesetzgeber sich selber diese Regeln und hält sich dann an anderen Stellen nicht dran oder will sich nicht dran halten. Ja weil, und vor weil höheres überträgt, überträgt ich verstehe also ich mein, gar nicht.
0: Genau überträgt nicht die was eigentlich selbstverständlich wäre, ähm, das, das Briefgeheimnis auf ein E-Mail-Geheimnis. Ja. Also ich meine, jeder weiß, dass E-Mails einfach ab, äh, ne, nicht, nicht geheim sind und und so weiter und so fort. Aber aus staatlicher Sicht könnte man jetzt auch einfach mal so sagen. Technisch ist es zwar einfach, E-Mails mitzulesen, aber wir dürfen das nicht. So, weil es ist es ist eine sehr große Ähnlichkeit zum Brief und aus dem, aus dem Briefgeheimnis ergibt sich ein E-Mail-Geheimnis. Einfach moralisch. Und ob das technisch einfach ist, die E-Mails zu lesen oder nicht, spielt keine Rolle. Der Staat liest keine E-Mails. Wenn
1: man sich bei Wikipedia zum Beispiel ähm, über Briefgeheimnis oder so informiert, da sieht man ganz schnell diese Bilder von den Stasi-Stuben, ähm, wo dann unter Wasser, unter Heißdampf und manchmal auch unter Kaltdampf, denn besonders äh, besonders empfindliche Briefe durften nicht unter Heißdampf geöffnet werden. Also da, durch den heißen Dampf hat sich der Kleber gelöst. Mhm. Und dann konnte man den Brief öffnen, dann wurde er gelesen, mal gel gelesen fotografiert, ausgewertet. Ob da vielleicht jetzt systemkritische Äußerungen drin waren, dann wurde er wieder zugeklebt und dann weiter verschickt. Das wird als schlechtes Beispiel dargestellt. So war das früher. Unglaublich, schlimm. Ja. Ja, Unterdrückerstaat. Und, und wir diskutieren hier mit leichter Hand dieselben Dinge. Genau. Also das ist, ich denke, das, reden, wir, also reden wir wirklich darüber, anderen Leuten in die Kommunikation reinzuschauen, wenn ein begründeter Verdacht existiert, dass da jemand... Was weiß ich, eine Bombe baut und in den Kindergarten werfen will oder so. Gerne. So soll diese Person bei begründetem Verdacht gerne auch observiert werden. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber dafür die gesamte Kommunikation aller Menschen in diesem Lande zu durchleuchten, das ist doch eigentlich nicht verhältnismäßig. Also da komme ich, ich verstehe nicht, warum man vor, vor 30 Jahren oder 40 Jahren auf die DDR gezeigt hat und gesagt hat, un, un, also unmögliche Zustände, wie kann man nur. Und heute ist das. Hier normal irgendwie so zu so, so reden. Das ist mir, da komme ich nicht mit. Verstehe ich nicht.
0: Ach, das ist mich runtergezogen. Da ist eine Idee. Zeig mal zum Schluss noch was Lustiges.
1: Um. Du weißt, die, dass ich gerade
0: nicht so lustig drauf bin. Was haben die denn ja, wohl
1: grade, Was haben die denn
0: wohl gekocht? Das wissen wir gar nicht. Was Leckeres? Das Leckeres. Lass uns Schluss machen und was essen.
1: Das könnte eine sehr gute Idee sein. Okay. Ja, ja Schluss machen. Ähm, Ich bin der Moderator, ich mache jetzt
0: hier Schluss. Gut, cool. tschüss. Um. Willst du was sagen? Nö, famose letzte Worte. Bin, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich bin, also, ich ich bin, bin so ein bisschen kribbelig mit Charlie und Claudia gerade. Das äh, lässt mich jetzt nicht so dieses... dieses was Claudia ihn so anbaggert, meinst du? Ja, sie baggert ihn ja nicht wirklich an. Aber die, dieses, dieses, dass sie, das, also Charlie findet Claudia offensichtlich äh, ganz, schon auch ganz schön toll. So, ne? Du bist eine ganz nette und... Jetzt ja, das
1: <lacht> ja völlig ver Warum, warum hat sie denn eigentlich ihren BH genau in dem Moment auf den Haufen geworfen, als er sein T-Shirt über den, über den Kopf gezogen hat?
0: Dann hat er das ja gar nicht gesehen, dass sie das geworfen hat. Das habe ich von nee, der Landet, landet nicht ganz sozusagen verstanden. gleichzeitig auf dem. Die beiden Haufen liegen ja nebeneinander. Das heißt, er sein Kopf kommt aus dem T-Shirt, was er sich über, den, über die
1: Augen zieht, die Augen macht er wieder auf und dann liegt plötzlich der BH da und er weiß.
0: Genau. Oh. Oh, genau, genau so. Ah, okay. Mhm. Oder er fliegt gerade, ne? Er hat gerade sein T-Shirt ausgezogen und dann kommt so ein BH nebenher geflogen und er denkt: ups. <lacht> <lacht> mhm. Okay. Ja, okay. Das kann. Und. Das kann eine Botschaft sein. Der traurige Unterton war Charlie nicht entgangen. Er nahm sie kurz in den Arm, sie lehnte ihren Kopf an seine Schulter. Also, ähm. So, so richtig verstehe ich das nicht, muss ich zugeben. Ähm. Das ist ein guter Mensch. Er tröstet seine Mitmenschen. Ja, aber äh, ist. Ich hatte bisher nicht so das Gefühl, dass Claudia unter ihrer Einsamkeit leidet oder. Ähm. Man hat so das Gefühl, dass Claudia jeden um den Finger wickeln könnte, den sie also jeden haben könnte, den sie wollte. Mhm. Ne, sie ist mit Helge befreundet und Helge legt alle Frauen flach und Claudia ist eine ganz tolle Frau. Also Moment, warum die beiden nicht? Das kann doch nur an Claudia liegen. Nicht an Helge, weil der legt alle flach. <lacht> okay. Und ja. die ist ein heißer Feger. Also ähm, warum weil sie ihn nicht leiden kann vielleicht. Nicht so ja, doch, leiden kann. Doch, doch sie sind ja befreundet. Helge und Claudia sind richtig eng befreundet. okay wer hm. soll das so bleiben. Ja, ja, gut, okay. aber ja? ne, so. Manchmal hört
1: und dann die Freundschaft auf, wenn es weitergegangen ist. Das äh, ja. ist ja auch so ein Phänomen eigentlich. Da
0: können wir mal zu anderen und, Zeiten noch mit drüber nachdenken. Und, und, und so ist das jetzt mit Charlie auch. Claudia und Charlie sind gut befreundet. Hm. Claudia ist eine ganz tolle Frau. Wenn sie an Charlie interessiert wäre hätte sie Karen mal Konkurrenz machen können ist ja jetzt nicht so dass Charlie schon immer mit Karen zusammen ist und so diese dass Karen gedacht hat sie, Claudia wäre eine Konkurrenz was sich als falsch rausgestellt hat ähm, so hätte ja mal echt sein können hm. also das verstehe ich jetzt nicht so ganz ich meine man hat so den Eindruck Claudia kann haben wen sie will sie hat niemanden ist aber scheinbar damit auch nicht so richtig glücklich. Dass hm. Ja. Naja. Vielleicht, ja, manchmal, manchmal kann man dann trotzdem nicht alles haben, was man will. Auch wenn
1: man haben könnte, was man will. Ja, vielleicht weiß man ja gar nicht, manchmal, was man wirklich will. Ja. Vielleicht weiß Claudia ja auch gar nicht, was sie will. Sie weiß zwar, dass sie, dass sie alles haben könnte, aber wenn du alles haben
0: kannst, ist vielleicht besonders schwer zu wissen, was... Und sie gut. hat wenig Zeit. <lacht> Also ja, immer rum mit ihren Bruder. Na gut, nein, also, ähm, also Claudia ist, Claudia ist auf jeden Fall ein bisschen einsam, macht so den Eindruck. Und sie kann den Hasenblick oder Dackelblick? Was war das für einer? Den Dackelblick von den Dackelblick von Melanie.
1: <lacht> den Dackelblick von. <lacht> Kannst du mir das auch beißen? <lacht> ich dachte, das hätte sie von, ihm, von, dem, von dem kleinen Bruder gelernt. Nee, das war jetzt mit. mit Stimmt, das, war, das nicht, war das nicht Claudia? Ach, das müsste man hier. Suchfunktion, Dackelblick. Das war bei dem Kaffee. Ja, Moment. Das kriegen wir doch noch raus. Dackelblick, Dackelblick. Zum Schluss, liebe Zuhörer. Suchen äh, wir jetzt hier. Erledigen wir <lacht> jetzt das wunderbare Hörspiel. Zwei Menschen suchen blättern. sich. Lettern. Ähm, Tasse. Hier. Ich bin da.
0: Moment. Ich äh, habe hier alles völlig durcheinander. <lacht> ich will mich darfst du nichts sehen. Ja, kann ich sagen.
1: Schmeckt besser. Plan kann ich nur. Hm. <lacht> das das ich Super. Es gibt's doch gar, gar nicht. nicht. Das kann doch nicht wahr sein.
0: Jetzt sind wir aber gleich wieder am Anfang. <lacht> <Jetzt>. <lacht>
1: Also Aber das war doch bei dem Kaffee oder war das hinterher schon bei dem, wo
0: die da Wein getrunken haben? Nee, meine Wein im Kaffee. Na ihr seid die Besten äh. jetzt. Ja, ne?
1: Oder Warte mal, war das, hast du das wirklich vorgelesen oder ist das, kommt das schon danach und wir haben einfach eine Seite weitergelesen in der Vorbereitung? Hm? hm. Habe ich uns jetzt auf die falsche Fährte gebracht?
0: Ja. Das dachte ich nämlich jetzt
1: auch gerade. Oh verdammt, dann ist das ja schon ein, ein, ein Cliffhanger. Oh. <lacht> Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie wissen wollen, was es mit dem Dackelblick auf sich hat. Das klären wir in der nächsten Episode. Ja, dann machen wir doch damit wunderbar Schluss. Was
0: könnte besser sein. Nein, als, als, als Minuten, der Teaser als für die... Zu tun, also. Ob man was okay. müsste und dann dann einen Teaser versuchen, daraus zu machen. Wow. Naja, okay. meine, der Versuch ist doch nicht strafbar. Okay. Wenn du meinst. Schalten okay. Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn zwei Leute nichts zu sagen haben und lange darüber reden. Genau,
1: wenn Sie versuchen, äh, klarzustellen, dass Sie eigentlich mit dem... Also da jetzt aus technischer Perspektive wenig beisteuern können. Obwohl, wir haben über die Video äh, und die, die Daten, die ähm, Streaming-Anbieter haben wir doch ganz schön gesprochen. Die Möglichkeiten. Ja. 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 Also ich finde ja toll, dass die Öffentlich-Rechtlichen auch diese Mediatheken haben. Dumm, dass sie da so schnell wieder depublizieren. Aber da kann man echt die eine oder andere Perle... Einiges ist da auch wirklich so dabei, wo ich wie ich schon vorhin sagte, einschalten, zehn Minuten gucken und merken, nee, ist nichts. Aber... Ähm, aber einige sind einige da diese diese große Begeisterung für große amerikanische Produktion tut mancher heimischen Produktion äh, ist nicht ganz gerecht, finde ich, weil da gibt es auch Sachen.
0: Die richtig gut sind.
1: Ja, ja. Da gibt es auch das runtergekurbelte und billig gemachte, ja und lieblos, aber manches. Gut, genug. Ihr wisst, was ich meine. Alles klar. Dann sage ich mal und sagen wir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und danke schön fürs Zuhören. <lacht>